0: ¿Cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana a su amigo Carmix.
1: Y su amigo la mutarrata mocosa del yermo. Perdón, tengo moquitos.
0: <risa> Moco normal, ¿verdad?
1: Ay, yo... Sí, sí, sí. No, este... Acabo de desayunar, no sé por qué me pasa esto. Pero, eh,
0: bueno. okay. Pero
1: todo bien. ¿Cómo están,
0: chamaco? Muy bien, bien entonces, carnal, pues les recordamos que en el Café Comiquero lo pueden escuchar a través de múltiples plataformas de audio, a través de Spotify, iVoox, Apple Podcast, Amazon Podcast, eh, Google Podcast y también a través de YouTube. Ahí pueden encontrar nuestro programa semana a semana. Y también pues, les quería comentar que eh, quisiera mandar rapidísimo un saludo y un agradecimiento a Miguel Cueto del eh, canal Mundo Geek, que me invitó en la semana a participar con él en eh, un proyectito que apenas se va a lanzar, todavía no puedo decir mucho acerca de él, pero espero que, porque básicamente es su canal. Pero espero que para cuando escuchen esto, ya eh, haya salido por ahí ese ese videito que, que luego les platicaré un poquito más de qué iba. Pero saludos al buen Miguel, este te manda saludos, por cierto, carnal. Es que le, no, siempre andas recomendando que escuchen el programa, entonces muchas gracias.
1: Muchas gracias, Miguel. Ya ya, ya luego verán de qué se trata ese asunto.
0: Exactamente, carnal y pues bueno como cada semana tenemos eh, notitas comentarios afortunadamente hay eh, fue una semana este eh, movidona en algunos temas y hay lanzamientos por ahí que platicar que eso eso de verdad me gusta mucho platicar de qué cositas que vienen más adelante en el en el mundo del cómic y eh, si te parece bien Carlos me gustaría comentar rapidísimo este pues un, un lanzamiento eh, pues que, que llama la atención que este pues porque eh, como todo personaje cuando eh, llega a un milestone importante como pues un número eh, grande en sus publicaciones o un aniversario eh, por décadas, por ejemplo, pues la verdad es que siempre llama mucho la atención y en esta ocasión pues es el 80 aniversario de Wonder Woman y pues eh, ahorita Wonder Woman está en los cuernos de la luna en DC Comics porque pues es técnicamente ahorita es el pilar eh, principal de su eh, pues como su, su relanzamiento o su reboot de, de ciertas cosas de su línea de cómic. Y por eso pues le van a hacer una... Van a haber muchas cosas para la celebración de los 80 años de Wonder Woman. Y entre ellas pues viene una, eh, una antología. Una serie antológica. de eh, Muy al estilo de Batman Black and White. O Superman Blue and Red. O como después salió Harley Quinn Red, por ejemplo. Ahora sale esta antología que eh, estéticamente se me hace muy bonita, o sea, de hecho, el, el esquema de colores me gusta, que es eh, Wonder Woman Black and Gold, tal cual, este donde se ve, pues va a ser, van a ser historias en blanco, negro, y, un, y toques dorados, eh, en, en referencia a su, al lazo de la verdad, ¿no? O sea, básicamente ese es como la eh, el por qué meterle lo de gold a, a esta antología de Wonder Woman, y es la primera vez que se crea una antología pues, en blanco y negro para el Amazona y en esta primera antología, eh, la verdad es que los equipos creativos están interesantes. Viene una historia por Becky Clunan, que también eh, te escribe como dibuja. ¿eh? o sea Becky Clunan va a crear esta historia, que es este acerca precisamente del lazo de la verdad de Wonder Woman y de cómo funciona contra la oscuridad, cosa que soy interesante. Viene también una historia escrita y dibujada por Amy Reader, eh, que es una historia pues más que nada eh, con un tinte, un tinte un poco más ligero y más cómico, enfocado en Neta Candy, eh, parte integral del mito de Wonder Woman. y eh, También una historia de eh, AJ Mendes Brooks y el, artista Ming, y el artista Ming Doyle, o la artista Ming Doyle, no, no, sé, no sé su género, una disculpa, eh, un, donde pues se enfocarán en Temisquira. Y el primer número cierra con una historia de eh, Nadia Shamas y Morgan Beam, que es eh, una historia acerca del pasado de Wonder Woman y de cómo le llega a morder el trasero por errores que ha cometido, porque eso de repente es como medio común entre las amazonas. ¿no? Y pues, va a incluir unas portadas por eh, Jen Bartel, eh, Ramona Fre Fradon, o Freydon, eh, Yannick Paquet, que recientemente eh, publicó eh, la última entrega de la eh, pues, trilogía de novelas gráficas de Wonder Woman, eh, Earth One, eh, con, con guiones de Grant Morrison, eh, recientemente terminó esa, esa trilogía. La publicó junto con Grant Morrison hace a, a principios de este año más o menos. Y pues se, él se avienta aquí una bonita portada eh, de Wonder Woman con el lazo de la verdad en color dorado. Y por eh, una última portada por Joshua Middleton. Este va a estar eh, disponible. Eh, déjame ver. Va a salir. Ahorita te digo cuándo. Eh, va a salir hasta junio, eh, exactamente. Y pues van a ser... Van a ser seis numeritos de antología de eh, Wonder Woman Black and Gold por motivo de su 80 aniversario. Se oye, se oye padre, me gusta, me gusta la idea. Se ve eh, bastante bien eh, el proyecto hasta ahorita y pues los, la verdad es que los artistas y escritores involucrados me llaman mucho la atención. Este, muchos de ellos pues que no habían trabajado antes con, con el personaje, pero pues que tienen ya eh, ya bastante eh, carrera en el medio del cómic. La verdad, me llama bastante la atención, carnal. Ojalá que este, se pueda conseguir fácil para esos tiempos. Y si no, pues esperar el bonito OTP o en Comicsology, carnal. Sí, el
1: problema es que, bueno, ya lo habíamos dicho, ¿no? Es DC y hay problemas de distribución a nivel internal para los cómics de DC. Por eso el, el comentario de mi hermano de que ojalá se pueda conseguir. Estoy seguro que es dentro de las mejores intenciones de, de la compañía de ese cómic de hacer este cómic este, disponible para todo el mundo, pero sus problemas de logística de repente pues evitan que lleguen a tiempo aquí en México. Por, al, si llegan, o sea ojalá que si llegue sin, sin tanto retraso, ni mucho menos, por lo menos la misma semana. Si no, pues imagino que en algún punto del mes de donde salga ese cómic, pues podría pod, eh, poder conseguir... En las tiendas especializadas de este lado Hablando de DC Otra noticia que me da gusto de ellos Es eh, por fin anunciaron cosas nuevas Para pues, uno de sus imprints Porque ya no habían anunciado nada No sé si se dieron cuenta que en los últimos meses Les estoy hablando Por ahí de, de Noviembre, diciembre Y para acá eh, Noviembre del año pasado para acá No habían anunciado realmente nada nuevo Para DC Kills Black Label Young Animal, a pesar de que ellos digan que ya no quieren imprints, tienen como tres, ¿no? Pero bueno. <risa> y Hill House. Y, eh, pues, digo, yo, ah, y, ah, claro, y Hill House, también tienen Hill House, pero ya no quieren, este. Ya no quieren imprints, ¿no? Yo, yo en lo personal, digo, um, obviamente no, yo, no, no era como que yo fuera a andar generando chismes, ni mucho menos, pero de manera muy privada, sí dije, bueno, que ya, ya podemos empezar a este, entregarnos al pánico, porque ya no dije A lo mejor ya no van, literalmente como su intención era no tener imprints, a lo mejor ya no los tiene. Yo creí que los iban a liquidar y en estos meses, este, con las noticias que se habían dado de recortes de personal y bla, bla, bla. Dije, bueno, es muy probable que por ahí escuchemos pues, acerca del, de, del cierre de alguno de estos imprints. Y resulta que no, que bueno, me, me gusta estar equivocado, ¿no? Porque anunciaron por fin un título nuevo para Black Label. Eh, que es el, um, la, la versión post eh, vértigo de lo que ahorita tiene DC, de un cómic de horror, es un cómic de, eh, de horror de autor, o sea, que los derechos se quedan con, eh, con los autores de este cómic, y pues tenía que ser de uno de los pues, consentidos de DC actualmente, es un cómic eh, escrito por James un cuarto. Y lo va a dibujar, eh, me, también este me, da, me da mucho gusto quién está acreditado como el art, como el artista, porque me, me gustó con lo que hizo con Justice League Dark, que es Álvaro Martínez Bueno. Eh, y de una vez también anuncian, oigan, pues también ya tenemos colorista, ¿no? Este, la señorita Jordi Beler se va a encargar de los colores. Ah, qué cool. Eh, y, sí, 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 es un, eh, un cómic de horror muy al estilo. O sea, por lo que estaba comentando James Tinion cuarto ahí en lo que leí de... Del, del press release de DC Pues eh, por lo que entiendo es como que le gusta Al, al señor James Tineon IV Acuérdense que él viene a escribir, él también tiene Otro cómic de horror en otra compañía Que es Boom Studios Este cómic que se llama Something is killing the children Algo está matando a los chamacos Y eh, este cómic, el nuevo que va a salir Para Black Level, se llama uh, The nice house on the lake O sea, la casa bonita en el lago y eh, trata de pues, un grupo de amigos que se juntan, no mencionan exactamente la pandemia del COVID, pero uh, dicen que se juntan por <coughs> situaciones uh, muy fuera de su alcance en el mundo real, así como que, ok, a, a, hay veces que el subtexto ya no es subtexto, pero bueno, y empiezan a pasar cosas raras ahí en, ese, en, en esa casa, ¿no? Y les digo, es, entiendo que es como que el tipo de horror que le gusta al señor eh, James Tynion IV porque pues no es de ese horror uh, que, que es uh, eh, hecho para que te dé el jumpscare, que un jumpscare en un cómic es muy difícil de hacer, pero bueno, es más bien el, el, uh, pues el horror de que no sabes, o sea, pasan cosas horribles y, y como tienes el cómic ahí en, en, en las manitas, puedes pasar todo el tiempo que quieras mirando, no sé, gente distrepada o algo así, pero no sabes bien cómo pasó y entonces... Pues es el dread de ver qué, qué es lo que va a pasar de otra vez a los personajes, etcétera. Se oye bien, se oye interesante. Honestamente, no el horror en el cómic no es de mis géneros favoritos. No sé si lo vaya a conseguir. Pero la nota se me hace relevante. Porque de verdad, yo pensé que a lo mejor ya no iba a salir nada de Black Label.
0: Mm, es, un, es un buen punto. También yo tenía rato que no sabía nada de, de la editorial más allá de reprints. bueno, Estaba sacando reprints de... De, por ejemplo de Fable, sacaron reprints de Sandman, pero pues más que nada como el, el sello para reimprimir todo lo que tenían ya ahí almacenado de vértigo. Eh, incluso en México, en México la este pues Smash, pues tiene su sello. El, el que era vértigo, ahora lo convierten en DC Black Label. Y ahí siguen publicando pues, eh, las antologías. Hay una revista antológica que está sacando eh, eh, Smash, que es pues Fíjate que, me, me, ahorita me, de, me regreso un poco al punto Pero se me hace curioso que siendo DC Black Label Como una eh, una publicación antológica de 150 páginas Pues se siga, sal, se siga vendiendo, se siga saliendo, ya van 7 números no, Están publicando Fables, se están publicando eh, uh, Sheriff of Babylon, eh, Shade the Changing Man, etcétera Todo lo que antes era Vertigo, ahora como Black Label Y yo creo que en Estados Unidos yo me quedé con la idea de que Ok, conservamos el sello, pero básicamente para pues, para reimprimir para que no digan, ¿no? Pero qué bueno que sigan saliendo cosas nuevas. Eso me da mucho gusto. Y fíjate que a mí sí, o sea, el trabajo de James Tynion en general a mí me gusta mucho. O sea, se me hace muy buen escritor. Y sus cómics de horror se me hacen muy buenos. Y También si no lo han no lo han checado pueden encontrarlo este eh, en, exclusivamente en línea en la, en la página de Razor Blades. Ahí se llama la, este, la revista. Es una antología de horror donde él es eh, escritor y edita también. Y tiene eh, algunos escritores y dibujantes invitados. Está, bueno, pues, invitados entre comillas, porque pues, también se llevan Zulana, ¿no? Está, por ejemplo, Scott Snyder. este Él mismo escribe eh, una historia que se llama Killboy, que está en Razorblades. Hay, hay texto, hay prosa, hay también cuentos en en prosa en la revista, la verdad está bastante padre, es, este, es trimestral échenle un ojito también Este, es su proyecto 100% de autor todo lo que pues, paguen ustedes eh, creo que puedes pagar desde 2 dólares por la revista si tú quieres eh, todo se va para los creadores se me hace una idea bastante interesante no se sabe si va a haber versiones en print de eso ojalá, probablemente pero este, por lo pronto, qué bueno me da mucho gusto que, que Black Label pues siga, siga vivo y bien y, y con un escritor que, que últimamente pues, ha estado como en los cuernos de la luna, ¿no? Que no le ha ido bastante bien el señor Tanyan.
1: Sí, es este... Pues te digo, es de los consentidos de le, ese Les ha funcionado muy bien. La, la gente toma en general bien lo que él escribe. Como que, pues tiene ese save de y eh, sé lo que le gusta a la gente y pues tenga, ¿no? Así que, que bueno, me, también, también me da mucho gusto. Me da gusto que se, eh, se, se mantengan las... Perdón, los planes de DC para seguir imprimiendo cosas de autor que ya no habíamos visto, honestamente.
0: Y son 12 números,
1: ¿eh? Um, sí, es una maxi serie de 12 números. O sea, ya están comprometidos a que se va a hacer una serie. También eso está padre.
0: Sí, en lo que no sé es si vaya a ser el formato grandote, eh, como lo ha estado sacando Black Label. Eh, fíjate que no, no he visto si Black Label ha tenido otros formatos, o sea, en, en sueltos. Casi todo lo que he visto ha sido su formato este pues tamaño eh, tabloide, ¿no? O sea, más, más grandecito como una revista, eh, que a mí me gusta mucho. O sea, honestamente me, me gusta mucho ese formato. Así seguí la de eh, Harleen, de Stefan Sejic, que por ahí tú me regalaste uno de los números, por cierto. Eh, um, así seguí el de eh, Wonder Woman The Dirt. Y casi todos los que he visto son de ese de ese tamañote, que se ve muy padre, luce muy bien. Pero no sé si 12 números sea demasiado para ese formato, ¿eh?
1: No sé, es que no sé el formato, no sé cómo vaya a venir. no lo Por lo menos en el, tío, en el comunicado de prensa y de DC, no, no, hago, no especificaba nada, quién sabe.
0: Sí, y, y curioso porque oh, algo también que mencionó DC es que es eh, una temporada de 12 números. O sea, lo mencionó como si fuera una serie de televisión. O sea que, pues, si funciona bien y, les, y jala el asunto, pues en una de esas pudieran tener espacio para hacer más cosas con este cómic, que pues hasta ahorita no hemos visto, pero en su momento sí, sí me gustaría echarme un clavado, por lo menos al primer número, para ver qué, qué tan bien puede sentar el, el suspenso y el, el horror en el, en el cómic. Lo hace bastante bien en general, y como dices, no se va al, al puro slasher o al puro splash, así de con gore y toda esa onda, o se lo saca cuando se tiene que sacar, pero logra crear tensión bastante interesante el buen James Tynion.
1: Sí, yo siempre pongo ese primer número de Something is Killing the Children para que vean el cómo maneja el señor Taino en el horror. Porque realmente es... O sea, ya, ya lo, pueden, o sea, lo pueden conseguir muy, muy barato en en, en Yo creo que está como a, de a dos dólares ese número uno de Something is Killing the Children. Um, no, 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 no les... Pues ni modo, les tengo que spoiler un poquito si les quiero explicar esto, pero va construyendo la historia, te va este, presentando personajes, te va presentando situaciones pero no durante como las primeras 20 páginas de veras no ves nada pues nada fuera de lo común, o sea bueno nada que puedas considerar pues propio del este, del horror como muchas otras historias, por ejemplo películas o demás que pues tienes que empezar con algo que choque y después comienzas tu historia. Él no tanto. Empieza muy tranquilo, calmadón, etcétera, y es hasta las últimas páginas del cómic donde pues, sale, en trip sale gente destripada y con muchas tripas por fuera, ¿no? Y dices, ah, ok, ya. El, el shock llega al final del número, así que es, es el tipo de cosas que le gusta hacer al señor Tainion en cuestiones de horror, así que ya, ya sabemos más o menos... ¿Qué es lo que nos podríamos encontrar en este cómic que les representa The Nice House on the Lake? A ver, a ver, de qué trata. La, 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 pues pusieron ahí el, el teaser de la portada. Pues se ve padre porque ves es una persona, este, pues, no, pero nada más le ves o sea, eh, de los ojos para arriba está como que sumergida en un pocito o en una charca o algo así y rodeado de, de huesos y cráneos y dices, oh, ok, tem.
0: Sí, 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 y me encanta el contraste, ¿no? The Nice House on the Lake, y ves la portada y dices, oh, ok. Sí, The Nice,
1: bueno, a lo mejor es un bonito sitio para que se mueran, no
0: sé. A Lonely Place for Dying, o algo así. ¿Era una canción? ¿Un disco? Um, ¿Un libro? Era un, libro, cómic. Era un, un cómic de, de Robin, este, de, de sus primeras apariciones de, de Robin de Tim Drake. ¿En serio? Sí. Oh, okay, sí, sí. Eh, eh, poquito después de... ¿te, ¿Te acuerdas que básicamente a él lo entrenó Lady Shiva, no? Ah, sí. Poquito después de eso, fue de sus primeras apariciones, si mal no recuerdo, del buen Timmy.
1: Ah, ok, ok. ¿Sí?
0: Pues así la cosa, carnal. Este, ¿Qué más tenemos por ahí de, de notitas? Mencionabas algo de eh, antes de entrar al aire... Eh, Kickstarter, que los cómics a través de Kickstarter ¿cómo, ¿Cómo ha estado el asunto ahí, carnal?
1: Ah Sí, me llamó la atención, eso lo vi apenas el día de ayer No sé si apenas el día de ayer haya salido el reporte Pero sí, eh, pues resulta que eh, vi por ahí la nota La pueden checar más en Newsarama si quieren un poquito más de detalle Y ahí viene pues el, el link al estudio que se hizo, pues de cómo se comportaron los, los kickstarters de cómics en el año 2020. Yo estaba honestamente esperando también de, bueno, pues todo todo el negocio del cómic sufrió en 2020, pandemia sin control, bla, 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 desempleo, lo de siempre, lo que, lo que uno puede esperar normalmente en pues básicamente todas las eh, partes de la industria de, de, del entretenimiento y os oh, sorpresa eh, el reporte es que en 2020 los el, la cantidad de dinero destinada para financiar cómics a través de Kickstarter subió un 24 casi un cuarto se destinó o sea la gente puso un cuarto de más de dinero del que se había puesto en 2019 está canijo de verdad el, la cifra exacta de lo que se recaudó en Kickstarter para financiar cómics, pues, fue nada más así, eh, rapidito 25 millones 784
0: mil 658 dólares wow item.
1: <risa> okay. en total se, se eh, financiaron de manera este, exitosa 1758 proyectos de cómics en, en Kickstarter en 2020
0: Ok, ¿1758 o sea, proyectos? Es del... ¿Perdón? ¿1758 proyectos? Sí, sí, sí. Wow.
1: Hay muchos, de, es que considera que, que ya Kickstarter, eh... o sea, sí, sí sí es para Estados Unidos, pero el alcance es global, o sea, hay muchos de los que nos enteramos, por supuesto, y hay mucha gente que hace un... Que literalmente era de, pues oye, quiero hacer mi cómic, no encuentro de otra, aquí está, ya, ya publiqué, ya estoy feliz, y ahí se quedó el asunto. Y realmente, y pedían a lo mejor poquito dinero, o, o no era tanto lo que necesitaban. Eh, hay muchísimos, muchísimos de los que nunca nos vamos a enterar, ¿no? Es, es normal, es, en cualquier parte es no, ese asunto es bastante normal. Lo que sí ya no me gustó tanto es cuando ves la lista de los 10 proyectos, pues más... Que, que más dinero recaudaron y ahí, y ahí bueno tengo que entrar en esto de no me gustó porque o sea, vean cuál es el primero el, prim el, prim el proyecto que más recaudó en el año fue una adaptación de berserker de boom studios boom studios pidió dinero a través de kickstarter para hacer su adaptación de berserker ah, pues no querés editorial no, no exactamente grande, pero no que eres editorial como para ya poder tener eh, los medios para hacer
0: tu adaptación, ¿no? Aunque no es adaptación, que yo sepa, ¿no? O sea, que más bien es el, el cómic este pues básicamente estelarizado y con el nombre puesto ahí de Keanu Reeves, ¿no?
1: Sí, sí, exactamente. O sea, y, y luego exactamente, Keanu Reeves. O sea, sé que el señor no es así como que de los que cobren así súper extraordinario y tenga la vida glamorosa y demás. Sabemos que vive en un departamentucho ahí en Nueva York o algo así, pero... Pues sí tiene dinero. O sea, tiene más del millón cuatrocientos cuarenta y siete mil doscientos doce dólares del proyecto, ¿eh? Sí, seguro. O sea... Bueno, no sé. De, es de esas partes que como que no, no, no me súper encantan, la verdad. Ya los demás, este... Eh, pues, por, por lo menos yo sí son, no, no, son, no son gente que conozca. Ya este, empieza a ver, pues, más... Eh, más cositas de, 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 de um, pues, que se ven más independientes um, entre comillas porque por ejemplo hay veo que hay algo um, por ejemplo hay una eh, si, un pues no sé si el lanzamiento o cuál sea el asunto etcétera de un cómic de Lady Death eh, uh -huh. de Coffin Comics que también ahí utilizaron Kickstarter para financiarlo eh, Aspen Comics financió a través de, de Kickstarter una, um, no sé si es el libro de arte, antología o qué onda, de la, del trabajo de Michael, del fallecido Michael Turner, o sea, sí si, si hay como que, como que eh, proyectos de cómic eh, en Kickstarter que son producto de, de pues, editoriales ya establecidas, Nada más que andan pidiendo dinero a través de Kickstarter, no sé Esa es la parte que no me gustó tanto Pero bueno, dejando de eso de lado Pues por lo menos está pachón que la gente siga interesada en financiar sus cómics a través de esta plataforma
0: Sí, yo el año pasado particularmente eh, le entré a tres Kickstarter eh, De los cuales técnicamente ya recibí uno eh, Aunque falta que llegue en físico eh, estoy por recibir otro. Y uno, pues ya avisaron que se va a tardar. Porque este, sí se va a tardar un poquito en terminar el arte, que va a ser netamente virtual. Porque la verdad, no, no pedí el envío físico porque hubiera sido carísimo. Eh, uno fue este Cosmic Odyssey de este, eh, Cosmic Detective, perdón, Cosmic, Cosmic Detective de, este, de Matt Kind y este, um, David Rubin. Eh, que la verdad me, me gustó la premisa. Ese lo van a empezar a entregar. Pues dice David Rubín, que eh, eh, dibujante español, por cierto, que pues ya está acabando, que ya, ya termina las, las últimas páginas en este mes, entonces pues espera que esté entregando por ahí de a, eh, entre abril y para mayo, no más o menos. Eh, ese fue uno que le entré. Otro fue un proyecto eh, pues aquí de México que se llama Aztlán, eh, que por ahí lo comenté y e incluso tuvimos una, una pequeña entrevista con eh, uno de los creadores. Y este, ese en particular, pues ya hicieron la entrega de, de los activos en, en digital, que fueron los PDFs del, del de los dos libros. Bastante bastante padre el cómic me gustó. Y est, la edición de empresa todavía ahí la sigo esperando. Y la última, y esos dos, este, de cómic tal cual, ¿no? y El último que pues si sí es como vinculado a cómics, pero no es exactamente un cómic, es un libro de arte de eh, que publicó eh, Comic Books, este ahora ya es ya tiene como que su pequeño imprint para este proyectos que no son necesariamente la revista de hace que se llama eh, eh, Basalduas Girls Sensational Art, que es el arte de Jan Basaldua, tanto de su paso por la pues por el, el dibujo eh, de historieta erótica aquí en México, hasta su paso en, en Marvel Comics, y en DC y también en Dynamite. Entonces, eh, bonita, este, se ve muy padre la edición, ya, ya este, están eh, haciendo los envíos, y pues bueno, yo particularmente de esos 1758 proyectos pues sí apoyé tres ah <ríe> oh, ok, well, nice huh. sí, la verdad pues mira este, platicando un poquito con con Jorge con Jorge Tobalín de Comicase pues sí, o sea, creo que para ese tipo de publicaciones como lo que, lo que ofrecieron de su libro de arte pues Kickstarter es ideal porque pues evidentemente lanzaron un tiraje que creo que fueron, se tiraron mil copias pues un tiraje de mil copias pasta dura con este barniz a registro papel fregón y evidentemente pues con eh, pagando también el, el correspondiente derecho al, al artista pues no sale no sale barato no entonces eh, y con el arriesgue de que pues a ver si a ver si se vende no entonces pues para platicando con Jorge pues sí o sea es, para ellos fue la plataforma ideal para hacerlo eh, es el primer experimento que tienen con, con Kickstarter y ahorita ya este los que se digamos que se tiraron para, para de acuerdo al a lo, a lo solicitado pues ya se están enviando y tienen copias sobrantes que son las que van a estar vendiendo eh, por internet y en algún momento de la vida quizá en eventos cuando pues, se puedan hacer y pues es una forma como tal el, lo, el, el término de kickstart es eso no es darte un empujón pues para que saques tu proyecto eh, y de ahí pues saques más cosas, ¿no? Puedes hacerlo varias veces, pero pues la idea es que lo hagas una o dos veces y de ahí pues te, te lances ya con, con un proyecto más financiado, ¿no? Pero pues mira, sin querer se ha convertido en una eh, fuente interesante pues de, de financiamiento para lanzar proyectos muy específicos de cómic, eh, el único tema que yo pues particularmente le veo es que si, si son proyectos internacionales, normalmente el envío de un, eh, un libro, un cómic, o lo que o un, una figura, un disco, o lo que sea pues es bastante carito, ¿no? Porque pues finalmente el, eh, quien se encarga de hacer esos envíos pues son las mismas personas o organizaciones que, que armaron el Kickstarter y pues eh, pues no tienen una, una logística monstruosa como para pues decirte hacer un envío económico, ¿no? O, o, o quizás sea económico pero pues con el riesgo de que a ver si te llega bien o a ver si te llega a punto, ¿no? Entonces eh, es el único pero que yo le veo. Eh, a mí me gustan mucho los Kickstarter donde veo que hay recompensas que pueden ser digitales, que pues básicamente son PDFs, este, con la historia completa, o este, o algo así, y pues, y que puedes escoger este, esa, esa versión, ¿no? O sea, quizá no, 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 te haces con la versión en físico, pero pues eh, apoyaste un proyecto que te gustaba y tienes una historia completa. Entonces, pues bueno, creo que para mí esa es la opción. Hay gente que sí, sí ha pagado este pues bastantes eh, eh, PG coins con tal de que le llegue sus sus cosas en físico, yo no lo sé, o sea, sí, a veces te acaba saliendo más caro el caldo que las albóndigas, ¿no? O sea, te sale, no sé, quizá apoyaste con 10 dólares, pero pues tu envío te, te salió en 20, ¿no? Entonces, híjoles, eh, pues ahí sí cada quien, pero particularmente a mí, yo, mi recomendación es, este, pues chequen las, las recompensas digitales, están padres. Y si es un proyecto nacional, es más fácil que les llegue, e y, y incluso que se entreguen puntos de venta. Ahí, por ejemplo, este Jorge ha estado... Eh, haciendo entregas en este en diferentes puntos de la Ciudad de México, este obviamente pues nada más es ten tu ten tu libro, págame y bueno, no ni págame, no, más bien ten tu libro y ahí te ves, ¿no? O sea, ya no, o sea, no es como que la gran charla ni nada porque pues porque la pandemia, pero pues eh, ha sido la forma en que pues la gente de zona metropolitana se está haciendo de su libro. A mí me ofreció eso así de, "Oye, pues eh, te vemos, te podemos ver en tal lado", yo así de, "No, mejor este mándamelo por correo porque no quiero salir de mi casa, ¿no?" Entonces, pero bueno, o sea para, hay, hay opciones más este, económicas cuando son proyectos domésticos, carnal. Pero pues ahí está, este Kickstarter, una interesante opción para pues incluso quien quiera aventarse a hacer su cómic y pues diga, ¿y cómo le hago? Pues bueno, ahí está una, una pequeña idea, carnal.
1: Ya me imagino al pobre Jorge entregando así un, un libro, ¿no? Este, estirando la manita así... Y con, con cuidado ya toman el libro y the book! y se echa a correr, ¿no? Así, <risa>
0: Así adiós, <risa> ya no, al, aléjate de mí, ¿no?
1: Ah, bueno, bueno, ya en serio. Bueno, eh, y hay que mencionarlo, no hay compañías que de hecho pues, viven, viven del Kickstarter, Iron Circus Comics, eh, propiedad de Spike Trotman. Eh, ella hace todos, todos, todos los proyectos nuevos que salen, los financia a través de Kickstarter. Y me dicen, oye, y es viable, o sea, todos sus cómics hacen así, todos le, todos se le terminan por financiar. Pues es que es que ya es de las fregonas porque sí, todos, todos sus proyectos terminan financiados. En fin.
0: Eso es bueno, la verdad, este es un buen récord. Sí, no manches. Así es, carnalazo. Y este, pues ya casi para cerrar esta primera mitad. Pues a, en el principio del programa platicamos bonito acerca de lanzamientos de DC Comics y pues ahora me toca mencionar pues algo la verdad no tan bonito de DC Comics que creo que se fue dispararse en el pie con esta idea de algo que le decía yo a mi hermano que pues, no sé si es la edad, no sé si es que el, el mundo ya no lo entiendo en algunas cosas este o simplemente no sé, tenemos sentido común, no sé, no sé qué opinen de esta, pero en fin, que es acerca de unas cosas, pues yo le llamaría entre comillas cosas, pues que son digitales, y que se les llaman NFTs. ¿Qué es eso de NFTs? Pues básicamente es el, el acrónimo es de Non-Fungible Tokens, o sea, tokens que no se degradan, podríamos decir así, o monedas que no se degradan, que estaba, es una cosa basada en tecnología de blockchain, similar a las criptomonedas, eh, que básicamente te da un certificado, un certificado digital, de que cierta pieza de arte digital, que puede ser un video, un modelo 3D, una imagen, un este, una canción, no sé, un, un archivo de audio, lo que sea, pues que ese es tuyo. Así, o sea, es un certificado que dice que esa, ese a, a, activo digital es tuyo. No quiere decir que no lo puedas copiar, o sea, si es una imagen le puedes sacar un Bill Screenshot y pues ahí está tu imagen, ¿no? Pero la idea es que ese certificado diga que es que tú eres el propietario de cierta pieza de arte. Es una forma, mmm, pues tratar de emular el concepto de de la propiedad de una obra de arte. O sea, si alguien compra un, un original en físico, no sé, de un dibujo de Jim Lee, por ponerte un ejemplo, ¿no? Eh, no sé cuánto pa pagues por un dibujo de Jim Lee, pero pues ya lo pagaste, lo tienes, y pues lo, lo enmarcas o lo pones en, en una carpeta o lo que tú quieras, gustas y mandas, pero ahí está, es tu, es tu dibujo de Jim Lee y ahí lo tienes, ¿no? Y es tuyo. Le pueden sacar una foto, le pueden sacar una copia, le pueden sacar una impresión en alta definición, hacer un print, y serán, y habrá miles de imágenes con ese dibujo de Jim Lee, pero solamente tú lo tienes, el original que Jim Lee hizo con sus manitas, ¿no? Eh, la idea de esto, del N, el NFT, es que, pues si bien un artista lo hizo de manera digital, pues sí, o sea, utilizó su conocimiento, su arte, sus manos, su, sus herramientas para crear algo, y pues, eh, te lo vende en un precio alto con ese certificado diciendo pues tú eres el único dueño. Esa es la parte que yo en mí honestamente, al menos en concepto, pues la, o sea, sí la entiendo, pero no le veo ningún chiste. O sea, no le veo nada de sentido común a eso del NFT. Porque finalmente pues es una, una cosa que puedes reproducir N cantidad de veces y solamente porque alguien bajo un esquema este eh, tecnológico que es un... Pues en, este, en este caso el blockchain, diga que es... Único y es tuyo, pues ya por eso es tuyo, ya por eso tienes, ya por eso vales mil, ¿no? Ya por eso tienes un, un artículo que ni siquiera lo tienes, ¿no? O sea, físicamente no lo tienes, pero es otro, es otro dilema existencial, ¿no? El de qué tan tienes algo es cuando es una, un bien digital, pero en fin. Eh, y como me decía mi hermana, pues la idea es que pues, tiene valor, porque la gente cree que tiene valor. ¿Y eso por qué se le disparó en la pata a DC Comics? Pues porque básicamente. Eh, hay muchas controversias acerca del NFT, carnal, y tú que tienes como más este, contexto de eso, ¿por qué está esa controversia con el concepto de NFTs?
1: Ah, Sí, bueno, ahí si se preguntan, ¿no? ¿Y, y ¿por qué la rata esta, Cusca, tiene algo de contexto del NFTs? Es algo que estábamos viendo en el lugar donde trabajo, eh, es una compañía financiera que se dedica a dar servicios para, para otras empresas, y pues salió ahorita una especie como de regulación interna en la que se tiene estrictamente prohibido eh, a los promotores de la institución andar eh, ofreciendo tratos en cualquier tipo de criptomonedas y otros NFTs. Y ahí fue donde tuve que tener una... O sea, nos mandaron ahí un triptiquito, ¿no? Con esto es un NFT y dije, ah, ok, un par de semanas después. Eh, resulta todo esto que se está haciendo no nada más de este cómics es, hay muchos artistas que están le están entrando a esto eh, miren el, el, hay dos problemas básicos el primer problema es un problema o sea, es el problema que sale cuando llega cualquier cosa eh, nueva a una eh, a un ambiente eh, financiero que es la regulación no están regulados es, hay una enorme preocupación de todas las instituciones para eh, con este tipo de, eh, pues de toques digitales, tanto cripto, las, las criptomonedas desde siempre y ahorita estos nuevos NFTs, ya, acerca del de, pues el potencial uso que van a tener para el lavado de dinero. Um, un poquito de contexto al respecto, toda institución financiera que se respete, que quiera seguir teniendo la, la, la aprobación de la Comisión Nacional de Bancaria y de Valores aquí en México, pues normalmente debe tener un área especializada en la prevención de lavado de dinero. Y en la, en, como parte de la ley, o sea, de hecho, es, es un parte de la ley este, que, que eh, tienen que seguir todas las instituciones financieras: es que la gente, toda, toda, toda la gente, de, de la institución debe tener por lo menos los conceptos básicos de la prevención del elevado de dinero y un área especializada en la investigación y en la actualización de este tipo de delitos entonces um, el, el primer problema con esto es que se presta mucho para que como no están regulados no hay nada, no hay ninguna entidad no hay ninguna ley, no hay ningún procedimiento que regule el cómo se pueden generar NFTs, de qué se pueden hacer NFTs eh, de qué es válido hacer NFTs, con qué se respaldan con cuál es el respaldo financiero económico, tangible, sustancial de los NFTs, pues entonces es literalmente una fabriquita de, bueno, puede ser una fabriquita de, eh, de dinero sucio mm, de hecho ya se vio, o sea dentro de los muchos ejemplos que ya se vieron en internet, pues ya, ya se llegó a uno de los absurdos, ¿no? Eh, hay una cuenta en Twitter que, bueno, pues, bloqueenla si pueden, se llama Tokenized eh, Tweets, que se dedica a hacer NFTs de tweets de gente famosa. Y la gente paga por ellos. Ok. Eh, también, hay otro también hay otro ejemplo de... Eh, no recuerdo el nombre del fulano, pero tomó unas fotografías de eh, algunas eh, pinturas, no me acuerdo en qué museo del mundo... Las digitalizó, las hizo como que en píxeles o, sea, o sea, les bajó la resolución para que quedaran pixeleadas y listo, es, eh, y, las, eh, y las hizo NFTs, y por alguien le dijo, oye, pero no estás ni vendiendo la pintura, ni la imagen de la pintura, ni la alta resolución de la pintura, estás, literalmente hiciste, una, hiciste algo que ya, o sea, o sea tomaste una fotografía de algo que ya existía, le bajaste la resolución, Decidiste que tiene valor y los, me lo estás queriendo vender. Ya desde ahí ves, cualquier cosa ahorita podría ser un NFT. Cualquier este, organización criminal o ni tan criminal o ni tan, ni, ni tan organización. Simplemente puede financiar sus operaciones. ¿Con qué les digo? Uh, agarras una, le robas el arte a un artista, a alguien que haya subido a una... Una imagen de alta resolución de un dibujo de lo que sea, lo, lo encriptas como un NFT, que bueno, ahora vemos el, el cómo se hace ese proceso, porque es muy. Eh, es una de las peores ideas que la humanidad ha tenido, pero bueno. Eh, lo encriptas, lo subastas y te haces de dinero básicamente robando arte. Ese es otro de los grandes problemas de los NFTs. Mm -hmm. Es eh, una forma. Muy fácil de robarte el arte, de, 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 ni siquiera robártelo. Tomar el arte de, digital de alguien que ya lo puso en internet y pagas para que se, para que se encripte y te financias lo que quieras. Y, y la, la persona que hizo el dibujo no puede decir nada, no hay nada que lo regule, no hay nada que lo, que lo prohíba. Tazes de tu dinero. Ahora... Um, también por ahí decían, no de, oye, entonces o sea, se presta para que el mundo del arte digital sea también un, una fuente de lavado de dinero. Yo me quedé de sí, bienvenidos al mundo del arte normal. O sea, antes de saber también como contexto que el, el mundo del alto arte es considerado uno de los más riesgosos en el lavado de dinero. En esta institución donde trabajo, que pues, ya tiene sus buenos años, ya sabes de lo que se trata, uh, hay una serie de... de, de les digo que se dan servicios a otras empresas. Eh, hay una lista de las empresas, del tipo de empresas, ya no nada más nombres, o sea, el tipo en general de empresas que el área de PLD prohíbe que los promotores hagan tratos. Eh, en número uno, obviamente, están los casinos. En número dos, los bares. Y número tres, las galerías de arte. Está prohibidísimo que cualquier persona de la institución tenga tratos con esas empresas. Porque son un hervidero del de lavado de dinero. El mundo del arte así es. Y ahora, con esto de los NFTs, pues eso se traslada al mundo digital del arte. Ahora, otro el, el eh, eso ya por eso ya en, en sí ya es bastante malo. Aquí viene lo peor. Eh, el problema de esta tecnología de encriptación es que requiere una capacidad de procesamiento computacional, eh, es exagerada, lo cual lo hace, o sea, se entiende porque el chiste es que te den un certificado que no sea hackeable, para que no sea hackeable necesitas una, una tecnología de encriptación muy avanzada, que existe, la idea de esta tecnología de incorporación, que es una buena idea, o sea, para, para cuestiones de seguridad, de seguridad de naciones y cosas así, ha dado muy buenos resultados. Para eso se creó y, y, es, y la verdad es que es bastante bien, o sea, sirve. El problema es el siguiente... Eh, para que esa encriptación funcione, requieres, les digo, una capacidad de procesamiento bestial. Obviamente una computadora personal, por avanzada que sea, si te sientas el gamer más fregón que tenga la, una computadora, que un PlayStation 5 te quede flojo, no, 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 o sea, no, no vas a poder, es, eh, no, no es impráctico, es, requerirías un par de años de tu computadora corriendo continuamente, dedicada nada más a esa encriptación, para que te encripte tu porquería. Entonces, cuando quieres que tu, eh, tu porquería sea encriptada, te acercas a una empresa que se dedica a esto, que ahí es donde me quedo de, ah, ya veo quiénes están gan realmente ganando dinero ahí. Estas empresas se les llama Crypto Farms o Crypto, eh, crypto Granjas. Literalmente son, uh, o sea, o sea, son empresas técnicamente virtuales eh, que te prove que te proveen de ese servicio. El asunto es que, eh, de hecho, busquen la imagen, las, eh, busquen así, googleen este, crypto farms o crypto granjas lo que gusten, y van a ver cómo son las criptogranjas. Son terrenos este, baldíos donde lo único que encuentras son, este, en algunos casos, más... Uh, protegidas que otros eh, unidades de procesamiento de, de, de computadoras conectados unos con otros son miles y miles de unidades de procesamiento que están todo el día corriendo este pro, eh, procesando información encriptando cosas el impacto ecológico de esas criptogranjas es enorme requieren una capacidad requieren una cantidad de energía eh, es, es estúpida la cantidad de energía que requieren para, para poder funcionar y no es tanto el problema de la cantidad de, de energía sino el cómo la generas porque evidentemente al, la cantidad de energía necesaria o sea te puedes conectar supongo que a la red local <ríe> o sea de, 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 de suministro eléctrico normal eh, pero te va a llegar un cuentón lo que les hace lo que los, uh, lo que los hace más baratos entre comillas es tener sus propios generadores, llenarlos con, su, con el combustible que ellos compren y de ahí empezar a generar electricidad. El impacto ecológico de esa quema de combustible para encriptar cosas es bestial. Estamos hablando de que para hacer un, o sea, una compañía eh, 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 privada pueda encriptar una sola, un solo NFT, se están descargando el equivalente al consumo de, el consumo de CO2 de una casa de promedio de cinco personas en un año en un solo día.
0: ¡Jesús Christ! Es una, es una jalada.
1: Es una estupidez. Por una cosa que en realidad no existe. Una vez más, le, les digo, la, el NFT... Llevado a cuestiones monetarizadas Juega con el concepto Más arcaico del valor ¿Qué es, qué, ¿Qué es lo que le da valor a las cosas? Que la gente lo quiera Realmente no tiene valor El, el andar en una imagen Una canción algo, No tiene ningún valor Pero como la gente lo quiere Entonces ya tiene valor
0: Exactamente, sí. <risa> Alguna vez Neil Gaiman puso un ejemplo de, de los tulipanes en Holanda, que los tulipanes se volvieron un bien super codiciado, la gente pagaba millones de libras o la moneda que haya tenido en, ese, en aquel momento Holanda por este, por un tulipán. Y, y, y es un tulipán que, pues, honestamente, pues había un friego, pero pues la gente estaba tan loca por los tulipanes que pagaba lo que sea por tenerlos. Y había campos donde había tulipanes para aventar para arriba, pero pues la gente el hecho de que te vendieran el tulipán y tuvieras un tulipán en tu casa era guau. Era wow. Entonces pues, tú le dabas el valor a eso y pues pagabas cualquier cosa por ello. ¿no? Si sí. quieren un poquito de historia, chamacos, ¿saben cuál
1: fue el primer? Hay un instrumento dentro del mundo financiero que se conoce como derivados. Es decir, eh, tienes por ejemplo una tacita, que es lo que me encontré cuando estaba tomando mi cafecito. Y es la tacita más pachona del mundo. Y entonces alguien se dedica a hacer, oye, veo que esta tasa le, le gusta a mucha gente, me dedico a hacer estas tacitas. Requiero dinero. Me financió a través de un derivado. Literalmente le dices ahí a una institución financiera, oye, este, sácame un derivado de mi tacita. Este, la, la gente va a poder eh, apostar al valor que va a tener esta tacita dentro de un año. Eh, y si las apuestas se quedan en mi favor, que es literalmente una apuesta. Eh, pues entonces, eh, o sea, si, si la gente resulta que sí crea esta tasa que es puesta, que va a seguir vendiéndose y teniendo valor, pues, hey, todos salimos ganando. Y tú me entregas el dinero que, que ahorita vayas recaudando. Ah, perfecto. Aquí está tu este certificado. Te, aquí hacemos una subasta, que así se le llaman subastas de, de estas eh, de estos derivados de tu tasita. Resulta que sí si juntamos, juntamos tantita lana el precio de tu derivado de la tacita es de 5 pesos, y aquí está, tu, o sea, menos tu comisión, aquí están, no sé, tus 3 pesitos por tacita que te sacamos. Bien, entonces ya todos somos felices. Y al final del año, este si, si el, el, el precio se mantuvo constante, pues ya no pagas nada, si el precio bajó, te pagan a ti, si el precio subió, tú tienes que pagar, ¿no? El primer objeto del que se hizo esa barbaridad, que no es tan mala idea, pero en fin, eh, sirve más bien para divisas, o sea, si, si quieren mi, eh, la opinión de los que sí saben, este asunto de los derivados sirve muy bien para las divisas, para los cambios de entre monedas. Pero bueno, eh, el primer objeto físico y el primer derivado que existió en el mundo fue un tulipán. Oh, fue un okay. tulipán, una, un, un, un bulbo de tulipán entre comillas negro, que en realidad no hay tulipanes negros. Es un tulipán púrpura muy, muy profundo que en cierta luz parece negro. Y era súper, cool, tan, tan, tan codiciado ese bulbito del tulipán negro que, el, o sea, cuando salió, cuando, se, cuando lograron los holandeses pues las modificaciones genéticas de andar plantando la semillita adecuadamente y bla, 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 bla. cuando por fin salió el primer bulbito de tulipán negro lo tenían guardado en una, en, en una bóveda, obviamente una bóveda con luz y, y frío y demás como no está un instante tulipán, pero en una bóveda para que nadie se le acercara. Ok. Sí, esa es la, la historia de uno de los primeros eh, instrumentos de inversión que se hicieron alrededor de, una, de un objeto físico y fue una florecita. ¿Quién lo diría, no?
0: Wow, eh, no sabía eh, eso, qué interesante.
1: Sí, 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 de, de esas cositas que, me, que, que pues, bueno se ven por ahí en el trabajo. De hecho, creo que eh, si un día vayan a la bolsa mexicana de valores, que ahorita Jack, o sea, a la burbujita esa chistosa que está en Reforma, cuando se pueda abrir porque ahorita no está abierta, por pandemia, ya saben, la burbujita ya no es la bolsa de, de valores, es el edificio que está junto. En esa burbujita lo que hay es un museo y ahí se van a poder enterar de varias cositas pachonas de todo ese asunto. Eh, algún, bueno, un par de cositas extras de los NFTs. Ah. Le digo a mi hermano y ahí ya es un poquito de fatalismo mío. Ah, bueno, y si quieren este eh, también otro, otro aspecto de... O sea, de lo, por lo que sonaba al, al principio bien los NFTs y por qué empezaron a adoptarlos es que esa tecnología de encriptación eh, funciona muy bien para, a, ahí hubiera sido un excelente instrumento para regular un mercado digital que es muy propenso a fraudes que genera mucho dinero y que hay muchas compañías muy interesadas en que se regule, y van a decir ¿cuál es este genial mercado del que no conocemos ratita? ¡ay! pues el mundo de los videojuegos hay un hay todo un mercado eh, acerca bueno, basado en el conseguir los um, diferentes ítems y objetos y etcétera de juegos a estilo World of Warcraft. Si tú tienes un objeto así legendario que te que hiciste tu partida, echaste a Satanás o algo así y agarraste la espada maligna de Satanás que te da más 10.000 de salud y no sé qué.
0: La espada de Acero. Ese ácido.
1: objeto, á, á, ándale, algo así, ¿no? Ese objeto técnicamente, o sea, como está dentro de, de, de o sea, queda guardado dentro de tu partida, eh, tú lo puedes eh, extraer, puedes extraer el código y lo puedes vender. Lo puedes vender en cualquier lado, en cualquier lado digital, ¿no? O sea, eBay y lo que sea. Uh, ha traído eso varios problemas porque pues son, es un código, entre comillas, fácilmente replicable, o sea, no es que sea fácil, pero se puede replicar, uh, se ha dado el, el caso de copias piratas, de que te venden más bien el cheat, uh, no no te venden la original y entonces la gente empieza a demandar, bla, 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 o sea, hay muchas cuestiones de, esa, de eso. Y si me preguntan, de, ¿y es en serio que existe un mercado para eso? Oh, sí. Y es un mercado de muchos, muchos millones de dólares. Ah, hasta que me acuerdo. Si, si quieren saber un poquito más de eso, este, hay un cómic, Pachón, de ya hace algunos años, donde pueden eh, empezar, o sea, de ahí se puede enterar un poquito de cómo es ese mundo. El cómic se llama In Real Life, en la vida real. El cómic es de Jen Doctoral? Wang y Cory Doctorow. Uh -huh. Um, ahí, ahí pueden darse una introducción a todo eso Entonces, esta tecnología de los NFTs Pues cuando Tiene, tiene como un año Un poquito más de que se, se viene manejando se, se, se venía ah, Diseñando Cómo se iba a manejar todo esto A Quienes les interesaron mucho eran las compañías de videojuegos Porque entonces podían eh, Encriptar diferentes Aspectos del juego para que no Fueran Uh, no fueran replicables, no, no, eh, como que poder darle realmente el valor que tenían a, a, a la programación, eh, muy seguramente era para abusar del consumidor también, de, oye, sol, hay nada más como, no sé, este 15 espadas de acero y te las vendemos en un ojo de la cara y vas a ver que nunca nadie te las va a poder copiar y solamente tú las vas a tener, deposítale mucho dinero a tu cuenta, ¿no? Um, también en algún un, un momento ¿eh? se, se llegó a, a manejar como una especie de revolución para el consumidor de, de productos digitales, no nada más de videojuegos, sino de otros lados, de donde, hey, entonces, o sea, yo podría tener, por ejemplo, eh, eh, me, me venden un juego de manera digital, como ya sé, ya es, es muy común. Pero técnicamente no te venden el juego Hay que saber que eso es, es uno de los puntos Más canijos de la industria del videojuego En el momento en el que Ese juego deje de tener eh, ¿Cómo decirlo? Respaldo de los servidores Bueno, muchos juegos, ¿no? no todos, pero muchos juegos Dejen de tener el respaldo Del servidor de la compañía Put, se te acabó el juego Ya no más, ya no se va Aunque así lo tengas En, o sea, en, en tu disco duro muchas de las funciones de ese juego dejarían de servir y sería injugable. Es uno de los problemas que es que a los que se va a estar enfrentando, bueno, se, se enfrentó Bioware, creador de juegos como Dragon Age y Base Effect y demás, durante un buen rato hasta que bueno, decidieron que la, que la gente pudiera tener sus jueguitos ahí. Pero hubo un momento cuando salió Dragon Age Inquisition, esa era la bronca, descargabas tu juego que te pesaba como 40 GB o más, no me acuerdo, pero si los servidores de, de, de BioWare fallaban, como se dio el caso al principio, porque mucha gente se conectaba, um, el juego tenía, la, mal, tenía un, pues, la mala práctica de que si no estabas conectado al servidor, no lo jugabas, no se podía. Y te decía, <risa> hay un error y no podemos iniciar partida.
0: Y ya pagaste. Entonces,
1: y ya pagaste, ¿eh? o sea ya, ya te fregaste. Entonces, con los NFTs... Eh, pues la intención para el consumidor era ok, encriptamos, o sea que se encripte cada una de tus copias sí haya servicios en línea y demás y mantenimientos y bla 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 pero que mi copia sea mía, no se pueda ok, ni modo el, el downgrade es que no lo podrías este, transferir, no lo podrías compartir con un amigo, ni modo pero vaya, que sea ya tu propiedad, que quede dentro de tu disco duro, que lo puedas mover de, disc, de un disco duro a otro, a Incluso de, de, este, eso sí, no, no sé si debería ser a real, no, no creo, de que pudieras meter, o sea, meter tu, tu copia de un juego de PlayStation, ponerla en tu PC y, este, y técnicamente poder, si tuvieras, no sé, un emulador, podrías este, jugarlo otra vez en la PC, si ya no quieres el juego que te esté ocupando espacio, lo pones en otro disco duro. Eh, eh, donde pues ahí tú lo almacenes después lo vuelves a, a conectar lo descargas otra vez en tu consola, etc o sea, era como que la revolución de ahora sí el juego sería mío, 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 y ya la compañía ya no tendría, o sea, porque también hay, también está, es el caso, ¿no? si la compañía decide que te lo puede quitar si nada más lo tienes en digital, lo puede hacer, ¿eh? eh, eh es un asiento sencillito mmm... Um, Muchas compañías de videojuegos al día de hoy te dejan descargar un juego antes del, de la fecha de lanzamiento, pero ese juego tiene un bloqueo, un bloqueo que la compañía le pone. Hasta que llegue cierta fecha, en cierto horario, se desbloquea y tú ya puedes jugar. Si en el momento en el que la compañía quisiera, te le vuelve a poner, o sea, te descarga una actualización, te vuelve a poner un bloqueo y ese juego ya no lo vuelves a ver, ¿eh?
0: Aunque ya hayas pagado. A hacer
1: aunque ya hayas pagado, con los NFTs te digo, la, la, la idea era como que la revolución del consumidor de, entonces si es mío, está encriptado, ya no se me puede meter la compañía, o sea ahí a fregarme, o sea que de que haya servicios que a lo mejor ya no estuvieran disponibles, o sea, va ok, pero el juego, lo que compré de veras ya sería mío, esa era la idea, la idea era buena pero evidentemente la codicia y las ganas de sacar un dinero fácil, pues echan la, mayor de, la mayoría de las cosas a perder y ahorita estamos en eso, estamos en un enorme problema, eh, pues, potencial de robo de arte, bueno, no sé si se puede llamar robo, pero bueno, de explotación, eso sí, de, de la explotación del trabajo de artistas digitales eh, a la mala, eh, un problema ecológico potencial que, bueno, pues, ahorita no nos está pegando, pero dejen unos cuantos años y quienes sigamos en este planeta la vamos a tener más canija, eh, hay muchos, muchos problemas del, con los NFs actualmente. El que DC se haya subido al barco, de veras alguien. Eh, eh, evidentemente, eso viene de ATT. O sea, no, no, no veo. O, o tal vez Warner. No creo que DC haya sido tan, tan ciego, ta, que no haya podido leer bien ahí cómo estaban pues, la, la, las aguas ahí en, eh, en el ambiente del cómic, para, como para decir, mejor no le entro a esta ahorita. Eh, así que bueno, no sé, eh, pues una lástima de DC, um, espero, espero que lo, que lo reconsideren honestamente Y si me preguntan, bueno y entonces que hay que esperar a que esto este, desaparezca, no va a desaparecer Esta batalla ya está perdida, los NFTs existen y se van a quedar, eh, hay mucha gente de mucho dinero, con mucho ego que ya tiene mucho metido en esto y van a hacer todo lo posible para seguir explotando lo más que puedan este dinero. y no Cuando hay dinero de por medio, la vida del planeta, la vida de otras personas no vale absolutamente nada. Si eh, dependiera de Elon Musk, él te pondría la, la bala en la cabeza con tal de, de este, ahorrarse unos cuantos cientos de dólares. Entonces, a ese tipo de gente no les importa. Eh, la forma en la que se puede y se debería... Eh, Combatir esto es con dos frentes, que también hay varios artículos, métanse ahí a, hay un montón de artículos de revistas especializadas y blogs y demás de cómo se puede combatir el asunto de los NFTs. Me quedé con dos que se me hacen lo más sencillo, entre comillas, sencillo. Número uno está la regulación, la regulación legal para este tipo de asuntos, eh, eh, básicamente en dos, eh, en dos modalidades. Uno es qué se puede hacer un e NFT y número eh, dos eh, con qué periodicidad algo se puede hacer un NFT para evitar que haya compañías privadas que estén todo el jijo día encritando cosas gastando este, me, metiéndole más contaminación al asunto no eh, evidentemente esto tiene que llevar a una mm, a una facción de eh, digital del law enforcement o sea de, de quienes de quiénes tienen que estar monitoreando todo este asunto. Es un asunto complicado, eh, tomaría tiempo, pero bueno, el chiste es que se haga lo más rápido posible. Y número dos, pues, eh, que, o sea, una vez más, no es sencillo, pero sería ideal, eh, que se supone que hay planes, pero lo que te digan que hay planes es de saber pues, cuándo se hace, ¿no? Um, <coughs> perdón. <coughs> Ay. Um, hay planes para hacer la, la tecnología de encriptación, más uh, ecológicamente amigable, que no requiera, una o sea, que sea igual de, de, de potente, que sea igual de difícil de, eh, de, de burlar, pero que requiera una cantidad menor de procesamiento. Eh, o sea, sí, es la idea, supongo que en algún momento se llegaría, pero de mientras estamos bien, bien jodidos, ¿eh?
0: Sí, porque el, como dice, el consumo de energía sí es una barbaridad. Quizá en algún momento se optimiza y todo, pero... Pues aún así, eh, yo sí seguiría cuestionando la sanidad de invertir en algo así. O sea, eh, algo intangible y algo que, pues, verdaderamente no. Pues podría decirte un certificado que es tuyo, pero ¿quién te dice que sí es tuyo, no?
1: Ah, oh, yeah, for fucking sure. O sea, eh, sí, por supuesto. O sea, si, si, me, si me preguntan mi, mi este, opinión personal acerca de NFTs para este, piezas de arte ¡Ah sí! Es una absoluta tontería eh! no tiene ningún, ningún este, sentido y si nos vamos con el, el, um, eh, la, la uh, idolización no me acuerdo cómo se dice eso en español de, el, del objetivo del arte pues es honestamente darle en la torre, es este es tergiversarla a, a puntos eh, eh, estúpidos. El punto del arte es que pueda ser disfrutado y lo único que estás haciendo con los NFTs es que sigue siendo disfrutado por todo el mundo. Solamente ahora estás, eh, número uno, dándole la torre al planeta. Y número dos, eh, alguien, alguien, una compañía X, te está dando un, eh, un certificado digital, una serie de números y
0: letras, y etcétera, etcétera. Eh, ¿Qué te dice que es tuyo? <risa> Viéndolo así, pues, perdón a mí sigo, sigo insistiendo, en make sense. Ya, eh, absolutamente no
1: absolutamente no pero una vez más como existe y hay gente y hay gente que ya le dio valor eh, pues habrá gente que le sigue dando valor
0: wow pues a, así está la nota carnal eh, te agradezco por esta eh, pues la verdad bastante interesante y, y magistral eh, presentación del NFT o sea este creo que muy informativo para, para, para tu servidor y para los escuchas carnal muy interesante ¡Wow! No, no me atrevo a decir nada más porque creo que estuvo bastante bastante bien presentado. Gracias, carnal. Thank you.
1: Thank you. Y este es, es el encimita, ¿eh? O sea, pueden meterse más a, a leer más cerca de los NFTs. Si quieren, Miren, ah, busquen a Cory Doctorow. Él escribe mucho acerca de, de cuestiones de este tipo. Um, y él está mucho más informado que yo. Eh, es meterse a, a perseguir al conejo de Alicia, ¿eh? honestamente.
0: wow En el futuro hasta me estoy imaginando que alguien va a sacar algún cómic, película o algún, al, algún medio ahí, este alguna historia basada en esto, porque la verdad tiene mucho potencial también. Eh, cosas de, que, que la ciencia ficción de hace 20 años no se hubiera imaginado, ¿no?
1: Sí, les digo, la, los NFTs eran una muy buena idea que como todo el dinero corrompió.
0: Tristemente, mi hermano. Pues, eh, pues, pues sin más que añadir, porque la verdad creo que lo, creo que pues, insisto gran, gran presentación, carnal. Este, ¿te parece? Que nos vamos a un pequeño corte y regresamos con nuestro tema central esta semana.
1: Sí,
0: sí, sí. Este, tú
1: pusiste música la semana, pasada. no? Bueno, recomendaste sí. música la semana pasada, ¿no? Sí. Fíjate que me gustaría recomendar algo porque me no no, no es que. Sigan YouTube ahí a, a Gorilas Pero por alguna razón me salió la recomendación Supongo que porque estuve Hace como Cinco semanas, vi un video de Gorilas <ríe> Y YouTube está Imaginando que, que quiero más, pero bueno Y ok, también, sabes que es justo No no me molestaría tener más de Gorilas Resulta que sacaron una nueva canción En esta semana, bueno, un nuevo video De una canción del, del disco más reciente Ok Y me llamó la atención, ves que Gorilas A cada rato siempre um, pues tiene mucho eso de que en realidad es Pues una colaboración con alguien ¿no? Ya había tenido colaboraciones con Elton John Con Robert Smith eh, Pues me dio gusto Enterarme que todavía está vivo y sigue haciendo música Beck
0: Ah, ok, mira, justo hablábamos de Beck hace unas semanas Creo
1: Sí, ese sí, sí, tiene poquito que hablábamos de Beck eh, Es una canción digo, es el, Como que el nuevo sencillo O no sé cómo decirlo Del nuevo disco de Gorillaz la canción se llama The Valley of the Pagans, el valle de los paganos, eh, de gorilas con B. Está pachana la canción, eh. escúchenla, escúchenla.
0: Bien, carnal, y regresamos en un ratito después de esta recomendación, aquí en el Café Comiquero, y no se vayan. de vuelta aquí en el Café con Comiquero después de esta eh, gran recomendación de mi hermano de pues Gorila sacando nueva rola con el buen Beck, que teníamos ratito sin saber de, de él, aunque nos acordamos hace poco, eh, en, con esta rola que se llama...
1: Ah, este, el Valle de los Paganos, the Valley of the Pagans.
0: Hijo, bastante apropiado el asunto, lo de paganos y religión y todo ese rollo, porque... Pues regresa al frente de lectura mutante aquí el Café Comiquero, esa serie de programas en las cuales hablamos de, de los X-Men, aquellos este héroes odiados y temidos por una empresa a la que le daban de comer, que ahora ya otra vez ya los queremos porque ya, son, ya están en casa otra vez y pueden hacer películas con ellos, ¿no? Y, pero sí. y, para, y para variar, ¿les dan de comer? Por supuesto, pero por supuesto que sí, y van a darle más. Pero así es, regresa a esta, esta sección del Frente de Lectura Mutante. Este para muchos de ustedes no es, no es, eh, es secreto para nada que a mí me encantan los X-Men, me encantan los títulos de mutantes. Los seguí durante mucho tiempo. Eh, creo que fue de lo que más compraba y pues de lo que más leías cuando lo teníamos ahí en la casa, ¿no, carnal?
1: Sí, de, de, de X-Men. O de, sea, de veras. De, era lo que más sabía.
0: Y eh, pues eh, aprovechando que fue mi cumple y que mi hermano me dijo, tú escoge el siguiente programa, así, este, no questions asked, no questions asked, ah pues ahora le va, pues me, di, me, me dije a mí mismo, mí mismo, creo que es el momento de hablar de este título en particular, que yo lo llamo uno de los grandes, de las grandes deudas de las editoriales de licencia en México, de, que han tenido la licencia de Marvel, llámese este grupo editorial BID, eh, después Marvel México, BID otra vez, y posteriormente eh, Smash <risa> Ninguna lo ha sacado no, Ninguna de las editoriales y, y no menciono las que se fueron antes no Por ejemplo Novedades, la prensa, etcétera Porque pues, ni había salido este cómic Pero desde que salió para acá este Nadie se había nadie se ha atrevido a traer esta historia Y yo creo que es una de las historias Más eh, pues, Importantes, podría decir de, de, de los mutantes, de los X-Men De la era dorada De Chris Clermont al frente del título Y nadie lo ha traído no hay una sola editorial en México que haya publicado X-Men God Loves Man Kills. Dios ama, el hombre mata. Una eh, obra que fue eh, publicada originalmente como parte del programa de Marvel Graphic Novel. O sea, novelas gráficas de Marvel en un formato más grande, en un formato diferente. Eh, la mayoría de ellas eh, fuera de continuidad. Algunas eh, se fueron incorporando a la continuidad también. Y pues nadie la ha traído, carnal. Es algo que se me hace... Pues está eso raro. Se me hace como esas obras... Eh, perennes clásicas de los X-Men y no, no está en México. Sí, y ¿sabes que Es todavía más raro
1: cuando fue eh, la inspiración para la película de X-Men 2.
0: Exacto. Y, y en ese momento ya estaba... Pues Beat tenía los derechos y publicó las adaptaciones de X-Men 2, las, las adaptaciones y precuelas de X-Men 2 bastante chafitas. Y, y pues no, no, no trajo esto. O sea, no sé si era un tema de derechos o qué fregados, pero... Justo la edición en física que tengo es una edición pues que salió poquito después de X-Men 2 y, y de hecho hay varias entrevistas y varios este eh, varias piezas de material adicional donde se menciona mucho que fue la inspiración para X-Men 2 y fue una forma que remarquetearon esta obra y sí, o sea la verdad es que sí tiene muchas, eh, eh, no, no, es, no, no es una calca, eh, de hecho el, el villano como tal pues aparece en X-Men 2. Eh, es un tanto diferente, pero pues la inspiración es la misma, algo, los métodos al, en muchos casos son los mismos y pues no, o sea ni así llamó la atención como para traerla acá, o no se pudo no sé si era un tema también de licencias o derechos pero pues eh, de, de, en aquel momento creo que era el momento ideal para haber traído este cómic, ¿no?
1: Sí, la verdad es que ignoro, <coughs> ignoramos el por qué no se haya traído uh... So sobre todo en, en épocas más recientes, cuando hay que ser sinceros, DC están trayendo todo lo que pueden, ¿no?
0: Sí, exacto, y más cuando hemos tenido quién sabe ya cuántas reimpresiones de Dark Phoenix Saga, ¿no? que, que sigue siendo una buena este, historia, me sigue gustando, <risa> pero pues no manches, no, ya, no, ya no sé cuántas tenemos en México.
1: <risa> sí, miren, la, la saga de Dark Phoenix es como Batman en, 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 el, en, en el ambiente del cómic est estadounidense, hay tantos que uno dice, bueno, ya, ¿no?
0: Ajá, y con tantos regresos del Fénix y, o sea, como que ya, ya chole con el pajarraco, ¿no?
1: Me consta que sí hay otros otros cómics de X-Men.
0: Y muy buenos. Y antiguos, nuevos, clásicos, 80s noventas, noventas más o menos. Este, bueno, sí, también tienen dos, tres cosas en los noventas. Este, y de nuestra época hay, hay bastante <risa> material que, que, que publicar de los X-Men. Y pues llega esta precisamente, este, eh, X-Men God Loves Man Kills, que a mí me gustaría tomar este un momento para simplemente discutir el título. El título que, que, que se llama Dios ama, el hombre mata. No sé, tiene una coma en medio. O sea, se me hace uno de los títulos menos marketeables para un cómic de superhéroes en, en, en cuanto a... Al, al nombre, al, al, al sonido de la propia historia, a lo marqueteable que pudiera ser este, una frase como esta. Y creo que fue precisamente la intención de, de hacerlo un poco más... déjame usar la palabra, entre comillas, sofisticado, por el hecho de que era una novela gráfica Marvel, ¿no? O sea, Marvel Graphic Novel no era el, el cómic eh, mensual de X-Men, era una, una historia especial. Y pues eh, desde ahí, desde el nombre se me hace hoy un poquito pretencioso la idea, tiene sentido el por qué se llama así la historia, pero sí me imagino que, que en las cabezas de, de los editores y los publicistas de Marvel en la época ese, ponle un nombre que se vea que es como una novela, así, que se oiga así de esa manera, a eso me suena carnal
1: Ay, me gustó eso que dijiste de que al día de hoy se siente un poquito, pretencio, un poquito pretencioso y al día de hoy no imagínate tener esos años, miren un poquito de historia de dónde viene eh, todo este cómic. Uh, me puse a investigar porque me acordaba, o sea, tenía la idea por otras, por otra cómic en particular, que ahorita les platico, de esta iniciativa de, de novelas gráficas de Marvel que salieron en los 80s, que fue un programa que duró de los 80s hasta principios de los 90, casi, casi 10 años, ¿eh? casi un poquito más de 10 años duró. <coughs> Tenía una idea de qué iba, tenía este, o sea, una idea de, de cuál era la intención y todo esto. Pues miren, eh, la historia. Ha, hay unos hay unas hay unos artículos muy padres que pueden encontrar en. Eh, que fueron los que yo me eché. En Comicron, a, eh, la página comicron.com. Ahí pueden, eh, bus, ahí en el motor de búsqueda, aparte de darles este pues la historia de, de, de las ventas de cómics y demás, de años y demás, pues hay una serie de artículos, así como que, pues historias curiositas del cómic, ¿no? Ahí, ahí búsquenlas, ahí hay una versión mucho más, eh, pues investigada, más, eh, más pachona de lo que yo, del resumencito que les voy a dar, ¿no? Pero básicamente la historia es la siguiente, en, a, a, a finales de los setentas, principios de los ochentas, pues el, eh, el, el mandamás ahí del de, 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 editor en jefe de, de Marvel, que era este Jim Shooter, él, pues vio, eh, no sé de dónde se le ocurrió la idea de vamos a hacer, bueno, será pues Jim Shooter, ¿verdad? De, vamos sí, a sí, hacer sí. Eh, cómics al estilo europeo pero con nuestros personajes. Entonces ideó una línea de cómics que eran novelas gráficas, aparte, pues aprovechando el, el, el término, ¿no? Para que, para que sonara acá farolón. Ya desde ahí empezamos con la pretensión. <risa>
0: eh,
1: y, y originalmente, pues él iba a hacer todo, ¿no? O sea, él quería poner ahí el nombre y que compitiera con los cómics europeos. Una vez más, pretensión. Eh, cuando se dio cuenta que negociar contratos, de, de, este, de este tipo, donde pues tienes que conseguir artistas que se comprometan para un libro, que, que o sea, contratos muy distintos a cómo se manejaban pues, los contratos de los cómics sueltitos de Marvel en esos años, eh, pues dijo, no, resulta que yo no puedo, vamos a buscar a alguien que sí pueda. Y ya desde ahí Marvel estaba pirateando talento, se llevó al que era a, a, al, al negociador de contratos de Scholastic Books de esos años, en los años 80. el cuate se llamaba, no sé si todavía iba el señor, Michael eh, Z. Hobson, y él fungió como vicepresidente de la editorial, eh, de, bueno, de, de la línea de, de novelas gráficas de Marvel, durante pues, todo el, el tiempo que estuvo activa la línea Y fue ese cuate, Michael Hobson Quien negoció los contratos con artistas y escritores Para toda la línea de novelas gráficas Que les digo, era un, un asunto que Jim Shooter no sabía bien cómo se hacía eh, La primera novela gráfica de este tipo que salió Yo no tenía idea que era ese título Me, me fui enterando hasta, hasta esta semana Que me he eché un clavado ahí en Comicron fue la muerte del Capitán Marvel, de... de...
0: ¿Marvel? ¡Marvel! Uh -huh.
1: de, el, el, dude, el el que por el que Carol estaba de Simp, o sea, de veras era... Esa fue la primera novela gráfica que salió. Yo no tenía idea, yo creí que era un cómic X, ¿no? Y no, resulta que era esa. Ahora, dicen, oye, rata, ¿pero tú sabes que tú conocías esta línea de otro cómic? Sí, de un asunto bien curioso. Eh, era de esta línea donde salió el cómic este de Dazzler... La película que me dicen, oye, ¿y hubo una película de Dazzler? No, no, <risa> de hecho, no, no, absolutamente no salió. Pero la idea de Dazzler era crear a un personaje fácilmente marqueteable para llevarlo a una película básicamente musical, era una cantante pop. Entonces, fíjense lo que fíjense cómo es la vida con, de, de, de Canija a veces con los personajes. Al personaje que está, que fue diseñado, creado específicamente para que saltara a la pantalla grande, para, para marquetearlo, para explotar la imagen 100%, es uno que jamás ha tenido su chance en ningún medio fuera del cómic. Y si a esas vamos, ni en el cómic.
0: Pues bueno, ¿te acuerdas que hizo una aparición, un cameo ahí, bastante olvidable, en la muy olvidable película de Dark Phoenix? ¿no?
1: O sea, pero es un cameo ni le dicen por nombre.
0: Aparte, sí es cierto, ni siquiera le han dicho por nombre, ¿qué será lo más conocido de ella? ¿El videojuego? ¿Te acuerdas del videojuego de X-Men Children of the Atom? ¿Creo que se llamaba? ¿El ¿No? videojuego? ¿el de
1: peleas? ¿Ahí no salió? ¿Dazzler? ¿El de peleas?
0: No, no es cierto, el de peleas no, el beat'em up, el tipo Final Fight Ah,
1: ah Ah, ok, ok, ok. Ah, bueno, sí, sí porque X-Men Children of the Atom es el juego de, el primer juego de peleas que salió de X-Men de Capcom.
0: Ah, tienes toda la razón. Era, era el otro. El, Se llamó X-Men nada más, ¿no? El, el
1: video. X-Men, creo que le decían X-Men nada más. Sí, casi que estaba bien. Estaba tierno, también estaba tierno la el, el, el Arcadia esta. Sí, yo creo que ahí, pero es el único lugar donde saltó de medios una vez. Y Nada más, o sea, lo que es la vida injusta, Dazzler, que está diseñada para. O sea, si, si, si hay gente que se queja de ah, ahora los cómics lo están haciendo nada más para que saltarlos de medios y no sé qué, bueno, o sea, sí, pero en su momento se creó un personaje para eso y nunca ha tenido chance, ¿eh?
0: Básicamente querían como marketearla tipo, este, no sé, Gloria Gaynor o este, algún artista de ese tipo, ¿no?
1: Sí, nada más que, pero en Blank, pero en White Chick, o sea, sí, sí, sí. 100%. Sí, sí. Roller -skate Entonces, skate de todo lo... uh -huh. Pero no, nunca jaló, nunca jaló. Esta es la razón por la que yo conocía esta línea. Y era una línea tuvo su, su buen éxito, ¿eh? incluso fueron en total 75 títulos y había personajes de todo. Había cómics con Drácula y Conan y otros fulanos que se inventaron para esa línea nada más. O así sea, como que le querían de veras dar el, el, este, la, la pretensión así de nos sentimos cómic europeo en Marvel. Y le echaron buena lana al asunto, eh. O sea, jaló, jaló por un tiempo hasta que ya no jaló. No sé por qué haya desaparecido, pero miren, desapare... la última, el último número de esta, de esta línea. No sé cuál haya sido, salió en el 93. No estoy. No, no, nada más estoy especulando, pero me suena que la línea desapareció. Porque vieron que andar especulando con cómics, eh, números uno, era más redituable que andar sacando novela gráfica. Creo que por. no sé. No me suena por el año que ahí fue el asunto.
0: No es descabellado, ¿eh? Porque pues sí, o sea, también la idea de estas Marvel Graphic Novel es que sí se vendían en el mercado directo, pero pues, ¿cómo te diré? Era una publicación más de Marvel, no eran el colectivo inmediatamente, ¿no? Sí, la idea era
1: que se pudieran, o sea, lo... Llegaran lectores nuevos, o sea, si creen que hacer todas estas cosas de imprints y demás, de ah, ahora las compañías nada más están dedicando a, a querer sacar esto cuando ven que, que es muy difícil, no es nada nuevo. O sea, la idea era traer lectores nuevos que se quedaran con los personajes, este, un, un, sacar un producto que no fuera realmente coleccionable, o sea, que no tuviera tanta especulación con ellos como lo que se trata se está tratando, tratando de hacer ahorita incluso este, con Marvel y Scholastic.
0: Oh, mira, las cosas son full circles, ¿no? Todo regresa.
1: De veras el tiempo el tiempo es un círculo plano completamente. En fin, pues es la historia, Esa es la historia es, alrededor de esta línea de, de, de novelas gráficas de, de Marvel. Y precisamente una de ellas es esta de God Love Man Kills. Y bien dice mi hermano, muchos de los títulos de estas novelas gráficas pues sí sonaban así como a novela pretenciosa europea y con todo el sentido de ser novela gráfica pretenciosa europea pero hecha en Estados Unidos.
0: Sí, efectivamente. Y también algo que caracterizaba esta línea es tener... Eh artistas, por ejemplo, visual, visualmente artistas que, que no fueran los de siempre, o sea, incluso eh, en algunas entrevistas que ha dado Chris Claremont respecto a este este título, que es, es obra de Chris Claremont, por cierto, es, es él es el guionista, eh, el arte corre a cargo de Brent, eh, Brent Anderson, artista que hoy ya es sumamente conocido y tiene ya bastantes años en el medio, pero en aquel tiempo era un artista relativamente eh, joven y desconocido, o sea, para hacer una novela eh, gráfica así, como es tú, con, con pretensiones, buscaron alejarse de, de los autores que o, o, la, o los artistas que fueran considerados los grandes clásicos o vendedores de los de, de, de los cómics de de, de X-Men en, en el momento, no. No es un John Byrne, no es un Dave Cockrum, no es un John Romita, es eh, Romita, Romita Jr. Por cierto, es Brent Anderson. Y no fue la primera opción. La primera opción era un artista. Eh, pues también legendario, este que hizo muchas cosas más, pero sobre todo en DC Comics, y que ya había trabajado con X-Men previo a su cancelación, previo a que el título fuera eh, casi cancelado y se convirtiera en, en una, un título de reprints, que fue Neil Adams. Neil Adams estaba ligado al proyecto en un inicio, dibujó las primeras páginas de un prólogo que pues, hubiera estado padre ver, pero se descartó y básicamente es porque Neil, Neil Adams se descartó a sí mismo del proyecto porque no estaba convencido del tipo de contrato que le estaban ofreciendo. Ya fue una decisión personal y pues él dijo, ya había empezado el proyecto, me habían prometido un tipo de contrato, no se me dio y él pues estaba con la disyuntiva de pues le sigo aunque no estoy tan de acuerdo o ahí le paramos. Y pues dijo, a pesar de que le dedicó pues eh, tiempo y esfuerzo a dibujar seis páginas, que son bastante chulas, o sea, ves las páginas, se ven bastante bien en lápices, eh, pues dijo, ¿sabes qué? No más, o sea, lo siento Jim Shooter, conmigo no cuentas, pero no me, no me gustó el contrato y pues ahí te ves. Y en, las edición, en la edición que tengo vienen recopiladas esas páginas, que es un prólogo donde vemos a Magneto eh, siendo perseguido por los, los Purifiers, que son parte de los villanos de esta historia, y vemos a los X-Men entrenando en el cuarto del peligro, eh, dibujados por Neil Adams, los X-Men que él no acostumbraba a dibujar, los X-Men que le tocó dibujar, pues fueron los clásicos, o sea, eh, eh, Jean Grey, Cyclops, eh, eh, Iceman, eh, Angel, Beast. Y aquí era la primera vez, y única, por parece, que dibujó, pues por ejemplo, a Wolverine, a Colossus, a Storm, etcétera. Y pues, eh, lástima, lástima que ya no se dio, hubiera sido padre ver el arte de Neil Adams en toda la historia. Pero, honestamente, Brent Anderson, desde mi punto de vista, hizo un gran trabajo y Con colores de un también pues un clásico, un, uno de los primeros coloristas en, en trabajar de manera digital. Aquí no es de manera digital, aquí es una, un coloreo clásico. que Steve Olive, que posteriormente creó el, el, uno de los primeros estudios de coloreo con OliOptics Y Letras de Tom también uno de los eh, letreristas eh, clásicos de Marvel y pues del medio del cómic. Con mucha lona recorrida ya para ese punto y pues actualmente todo un, un, un veterano en el arte de, de, el, de la rotulación y con la portada también es de Brent Anderson. El cómic, eso sí, en su formato, como dices, pretencioso de novela gráfica, pues fue impreso en, pues, en formato de revista, y es más bien cuadradito. O sea, si tú ves, por ejemplo, las páginas que en este recopilatorio que yo tengo, pues se ven, o sea, tienen un gran espacio en negro abajo y un cachito de negro arriba, porque las páginas eran básicamente pues, más cuadradas que rectangulares. Eh, y a la hora de, de reimprimirlo en un TP en formato americano, pues se tuvo que sacrificar eh, ciertas cosas del tamaño eh, pues para que se pudiera leer adecuadamente en este formato. No me molesta mucho, pero eh, no sé, me hubiera gustado ver que esta, eh, esta reimpresión, tal vez lo haya, no lo sé, se hubieran aventado a reimprimir en el tamaño eh, pues, original, que sería más o menos como lo que hoy sería el de DC Black Label, ¿no, carnal?
1: Y tenía por ahí las medidas pero ya las perdí Sí, supongo que más o menos se vería así Tal vez o sea Si sí era rectangular pero No tan rectangular
0: uh -huh. Exactamente, no, era, no era el, este las medidas Que estamos acostumbrados Y bueno, ya platicamos mucho del detrás de Pero de qué trata X-Men God Loves Man Kills Bueno, vieron la película de X-Men 2 Ahí aparece Un villano muy importante para Sobre todo para Wolverine Que es William Striker bueno, William Stryker, su primera aparición y eh, tentativamente iba a ser la única, porque era la idea de este título, es, fue precisamente en esta novela gráfica. Marvel Graphic Novel número 5, que es X-Men God Loves Man Kills, iba a ser su debut y despedida. O sea, para eso fue creado aquí este, William Stryker y pues su, y, y su ejército, su brazo armado, que eran los Purifiers, se suponía que iba a ser únicamente para esta novela. Con el tiempo, pues bueno, eh, a Marvel le gustó la idea y lo fueron reutilizando. Striker siguió apareciendo en los cómics de X-Men durante mucho tiempo, pero Striker tiene una particularidad. En la versión en el cine, Striker era básicamente un militar, un militar eh, a, pues, al servicio de Estados Unidos, que pues básicamente odiaba a los mutantes porque su hijo era un mutante. Y eh, pues, bueno, si recuerdan la película, pues eh, busca hacerse con la tecnología de cerebro y con el propio Javier pues para aniquilar a los mutantes de manera este, casi instantánea, ¿no? Aquí William Stryker es similar en su origen. Es también un militar, pero en este caso es un militar que posteriormente eh, se hizo con el poder de, pues uno de los poderes más aterradores que tiene, este, honestamente, el mundo moderno, que es la religión. Se vuelve un predicador, se vuelve un, un televangelista, eh, dueño de una mega church, de esas mega iglesias acá que, de, que Jesús dice que me den un dólar. Y básicamente se dedicó a pregonar una noción eh, para el momento que se escribió esto, pues bastante, bastante densa, de que si los humanos fuimos creados a imágenes semejanzas semejanza de Dios, y de repente hay mutantes, o sea, seres que, que más allá de sus habilidades, su aspecto los denota como algo eh, fuera del, del canon humano, o sea, de lo que puede ser un ser humano. Entonces, si ellos no fueron cre si no se parecen a Dios en la concepción de este predicador de que pues fuimos creados a esa imagen de semejanza de Chuchito, pues dice, entonces si no se parecen a Dios, ¿pues de dónde son? Ah, pues son del diablo. Entonces, en su en su prédica, lo que él se aventaba y que, ven y que vendía en cada uno de sus discursos es los mutantes no son humanos, son criaturas del diablo, que honestamente es quizá la forma más extrema de, de, de racismo que habían sufrido los mutantes hasta ese momento en la historia de los X-Men, carnal. Sí. Sí,
1: miren. <risa> es un caso, el, el caso de, de God Love Man's Kills. Yo nunca lo había leído, ¿eh? O sea, le, realmente lo leí hasta que mi hermano dijo, vamos oh, a un cómic de esto. Dijo, bueno, a ver. y Es un, es un caso raro. Leí a mi hermano que es un cómic eh, que está tierno. Está tierno por las razones Algunas adecuadas, otras razones eh, O sea, adecuadas de que se de, pues Bueno, se hizo así Y otras porque Pues caray, cómo es la vida de que el tiempo Tanto del de, tiempo editorial O sea, de, de publicación De, de, de X-Men Y el tiempo real, o sea, la, de la vida real Les dieron la razón uh, Miren uh, hay, 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 Tengo unas notitas Ok, aquí está, miren para empezar, um, sí, eh, de, de, desde las primeras páginas, la, la idea obviamente era pues hacerle, eh, dejar el texto, el, el subtexto atrás, ¿no? El subtexto es para cobardes. Y entonces en las primeras páginas de, de God Love Man's Skills eh, pues se ve, a la, se ve la persecución de un par de niños mutantes de, a manos de los fires que los matan. Eh, no, o sea, y no conforme con presentarte, una vez más, ¿no? O sea, con, la, con la idea de ser bien Edgy y, y ser así, este, como que el cómic europeo, pero hecho en, en Estados Unidos, ¿no? Eh, no nada más conformes con presentarte una escena de, de, de unos adultos matando a niños. Estos niños, aparte de ser mutantes, eran negros. Entonces, <risa> oh, okay. Ya, ok, ya, ya voy viendo por dónde va el asunto. No conformes con eso. Eh, los purifiers dejan los cuerpos de estos niños ya asesinados, eh, los cuelgan de unos columpios, o sea, como dejar al negro colgado como pasaba en los linchamientos de Estados Unidos. También dices, ok, ok, voy viendo por dónde va. No conformes con esto. Después hay unas escenas en donde ah, están los, pues los, ex, los que eran X-Men, algunos de los X-Men en ese entonces, básicamente Kitty, Colossus. Y, y esta está y me parece, no me acuerdo quién andaba por ahí En una especie, o sea, no, no vemos La escena dentro del bar, pero da, nos dan A entender de que estaban echando trago Kitty se pone violenta Contra un bigot X Fulano por ahí Y se, se agarra acá a mandar riazos con él Porque andaba Este <coughs> Pues Predicando lo que decía William Striker Adentro del bar y, y, y una vez más no el subtexto es para cobardes o sea es Kitty quien, quien se le se le pone se le pone el brinco a este sujeto le, le, o sea, le lo andaba acá golpeando eh, Kitty quien es la, la no solo es mutante es judía que pues o sea en los 80 estaba todavía más cerca del holocausto era nada más 40 años menos de 40 años del holocausto e eh, incluso Kitty tiene un, un o sea, para, para demostrar que de veras, o sea, recordarle al lector de que Kitty es judía, <risa> eh, lleva un colgante con la cruz de David. La estrella eh, de David. Que, pues de hecho es, es la, la, perdón, la estrella de David, eh, que es este eh, pues, es muy común dentro de, de, de la juventud eh, judía, eh, sobre todo en esos años, era llevar pues la, la estrella de David en el cuello. Eh, no conformes todavía con eso Llega como que la dueña del bar a decirles No, mm, a yeah, ver, cálmense todos Una precisión ahí Nada más, no,
0: una precisión ahí No es un bar, es un estudio de danza Y quien llega es Stevie Hunter, Ay. que es su maestra de danza
1: Claro, era un estudio de danza, no un bar sí, yo, yo, Ya diciendo que se bien. Este. Claro, incluso aquí, es que miren También ustedes este, disculparán Ahí la Este... Eh, eh, ahí la, la, la pequeña confusión uh, de, de veras me costó un poquito de trabajo leer, como dice mi hermano, el, for, el formateo del cómic está chistoso porque hay varios paneles que me los hicieron mucho en la versión digital que te vende Marvel hay varios paneles que te los hacen más chiquitines y sí, 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 o sea, ahí te dice de, de qué se trata la, la, el eh, el estudio, de qué es una, una, una es la calle, que, Willington Road, número 73, y no sé qué, o sea, hasta te dan el lugar y demás. de veras hacer un panel muy chiquito, y dije, pues, ¿qué es esto, un bar? Y ya hasta el final te dicen, es un estudio de, de danza. Ah, ok, sor. Sí, pues, claro, por eso estaba Ileana ahí, ¿no? Ileana supone que ella es todavía mucho más pequeñita, o sea, no...
0: Es de la edad de ella Kitty. Ella no podía
1: beber. Sí, 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 ahí todavía no podía beber. Ya ahorita como viven en Caracuá, supone que, pues, aparte ya están en sus veintes ya les vale cacahuate y Kitty es alcohólica, ¿no? Pero bueno. Bueno, Kate, Kate, la capitana Kate es alcohólica. Digo, ¿no conformes ya con todas esas cosas como para sentirnos este, que ya que ya somos adultos leyendo cosas de adultos? Eh, ya una vez que se resuelve ya el asunto, eh, la maestra de danza de Kitty, que es una mujer negra, pues le dice, oye Kate, bueno, Kitty, en ese entonces, o sea, chill, ¿no? O sea, este, tra tranquila con todo esto. Y eh, Kitty le reclama de, ok, sí, o sea, este, claro que te. Eh, o sea, claro que estás llamando a la civilidad, pero qué, qué hubiera pasado sin ver de de, de de porque el, el bigote este le, le dice o sea, le reclama también a la maestra de danza de que pues, es una mutilover lover, ¿no? De que le gustan los mutantes y o sea, me y Kate le reclama me gustaría ver qué tan cómoda te hubiera sentido si tuvieran eh, ya, si me hubieran llamado a mí este, y ahí ustedes disculparán que suelte el, el n-word pero bueno. Ahora uh, pues este, o sea, sí que eran estos años, era la intención incluso de este, un negro lover, ¿no? Así, ¿qué, qué, ¿Qué hubiera sentido si él me hubiera llamado así? Y es ahí donde me quedé de, ok, de veras estábamos tratando de, de sentirnos adultos, ¿verdad? O sea, la pretensión era tanta... Y ok, está bien, o sea no, no dijo que sea malo, ni mucho menos. Pero de veras sí sientes la, la intención de dejar muy, muy atrás... El, pues el, el subtexto de, de los mutantes como la analogía del racismo, es decir, no, 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 no el subtexto es para cobardes, aquí hay racismo.
0: Pues sí, y, y tomemos en cuenta que esto fue en 1982, o sea, de verdad trataban de despegarse del clásico cómic este pues de aventuras o de superhéroes americanos y hacerlo más, pues sí, más edgy, pues como más darle un formato más de adulto, y era la forma en que encontraban. O sea, hacerlo hoy ya es como barato. Hacerlo en aquel tiempo, quizás si sí fue más, más atrevido y tiene como más este, pues, más valor, ¿no? Pero hoy ya hacer esto mismo es como, ¿no?
1: Ahorita ya se utiliza, o sea, ya, ya, si no se usa bien, ya es, es considerado nada más que lo hiciste por shock and awe. Y, <risa> es y, sí, honestamente sí. <risa> Okay, sí, por ejemplo, ese es un buen ejemplo. Y sí, se siente barato. Si no lo haces eh, y, y, y me preguntarán, oye, rata, ¿y cuál es la manera adecuada? Es difícil, es difícil hacerlo bien. Eh, Quieren ejemplos que no sean o sea, así tan, 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 tan baratos. La verdad es que hay cómics, o sea, se lo tengo que reconocer a Marvel, ni modo. Muchos títulos X están haciendo cosas muy interesantes con conceptos. No puedo decir que iguales, pero parecidos. Eh, pero que no, no, no rayan ahí en el... De, pues nada más es puro shock, ¿no? Quieren dos ejemplos muy rápidos. Eh, lo que estuvo saliendo al principio, en, porque lo dejé de seguir, ustedes disculparán, de, de X Factor. Tiene, tiene un poquito de eso en otros sentidos, de, de, de qué es mutante y qué no es mutante. Y el eh, Moroders también tenía un poquito de eso y el que sí sigue todavía un poquito más de, o sea, intermitente, pero sigue un poquito más de tiempo y que dicen que se está poniendo muy muy interesante y compré un número para porque salió un personaje favorito mío de ahí que es New Mutants, sí hay una hay unos puntos muy muy interesantes que Vita ya la está manejando ahí, eh, sobre todo con Gabi Kini porque ella es un clon y los, y los mutantes en Krakwa no les gustan los clones
0: Oh, nada les gusta
1: ¿Es verdad? Mm
0: que si no eres mutante de veras que si eres este eh, precognitivo que si no que si eres clon oh.
1: hay unos más iguales que otros
0: eh. en fin en fin muy bien Moving on, con la historia, eh, hay también otro momento, eh, posteriormente a estos muy, muy gráficos que describe, que describe mi carnal, desde ahí vemos que Magneto se involucra, cosa también que es un poco random, o sea, Magneto, amo del magnetismo, así como que de repente se aparece donde estaba esa ejecución y baja el, los cadáveres de los niños y, y se encanija, ¿no? O sea, o sea, no está mal que lo haya hecho, no está mal el, ejecu este, el, el que haya aparecido ahí, pero... En el cómo se manejan hoy los cómics y el estatus que tiene Magneto o ha tenido en la vida. Y de repente es como que, pues, ah, randomly ahí estaba, ¿no? <ríe> pues sí, sí, era muy diferente cómo hacer el cómic en aquel tiempo, ¿no?
1: Sí, fíjate que una vez más te digo, o sea, está, por decir digo que está haciendo el cómic, pero a la larga el, el tiempo le dio la razón. Si, si esto hubiera, o sea, si se si hiciera una, esta misma escena hubiera pasado en un cómic de hoy, y fuera Magneto ahí el que llegara en el que Canihars y etcétera Hace todo el sentido del mundo. En ese entonces era de... ¿En serio?
0: Sí, exacto. O sea, es raro verlo así, ¿no? Y también nos presentan eh, desde su... A, este gran edificio de villano corporativo. Nos presentan a Stryker, que pues básicamente algo... Un, un carácter trait que tiene Stryker es que recita versículos de la Biblia a la mejor, a la menor provocación, como todo pastor evangélico, ¿no? Y con eso justifica sus acciones. Eh, más adelante, en esa misma, eh, eh, en esa misma historia, los X-Men, después de ese pleito que se aventó eh, Kitty y que este, con, con este bigot que le dijo Mutilover, pues regresan a casa porque pues iban a ver un especial de televisión donde iba a participar el profesor Javier. Que recordemos el estatus, en aquel tiempo Javier era básicamente este, un renombrado científico genetista, chalala, chalala, y que nadie... Tenía la forma de relacionarlo con, con que era el profesor X de los X-Men. Por la misma razón que Superman no, este, no lo identifican por los lentes, ¿no? Pero bueno, o sea, era como su vida pública, era su escuela, su escuela de Javier con cinco pelados, ¿no? O
1: sea, la, la, la este, ¿Cómo se dice? El, la, la mensualidad de la escuela debe haber estado carísima, porque nada más cinco, ¿no, hombre?
0: Y para la mansión que era, no manches. Y tiene un debate en televisión con, con Stryker acerca de, la, de tal cual su tema, ¿no? de pues, si los mutantes son humanos o no. El tema del debate está lo, lo desarrollan más o menos bien, pero eh, hay una parte que me gustó mucho a nivel de guión que hizo Chris Clermont, es que no nos muestran todo el debate. Os sea, hubiera sido muy fácil, fácil entre comillas, y a lo mejor te aventabas más páginas, el mostrar no sé, 6, 7 viñetas de cabezas hablando, o sea, la cabezota de Javier, el cabezota de Striker exponiendo sus motivos. Hubiera estado interesante. Pero también la forma en que lo manejó aquí a nivel de guión está muy padre, porque más bien lejos de mostrarte todo el debate donde te dejan a ti la imaginación del, del lector, el, el que se pudieron haber dicho de cosas después de todo ese tiempo, te dicen, básicamente Striker lo hizo pedazos a nivel televisión. Porque el profesor Javier y lo, el, el comentario que hacen los, los X-Men después de ver la, la, el debate televisado es... Pues Javier como que lo que... lo que se, se ve hasta como medio intimidante. O sea, el hecho de que está pelón y en sillas de ruedas, que se ve como medio outlandish. O sea, se ve medio intimidante y su discurso no es eh, eh, no apela a las masas. Y Javier y este striker, por otro lado es un experto es un experto que tiene mucha labia mucho verbo que sabe así el, 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 la expresión es eh, he knows how to work television sabe cómo manejar la cámara cómo hacer que que el este que, que la misma cámara la gente etcétera que, que ve el debate se ponga de su lado es un arte en sí mismo y es algo que muchos televangelistas tienen perfectamente dominado para precisamente pues transmitir sus mensajes por muy pavotes que sean a mí esa parte del guión dentro de lo que hizo aquí Chris Lermont, a mí me encantó, carnal. No mostrarme todo el debate, que pudo haber sido muy fácil, sino darme el contexto y el, el resultado de por qué eh, a Javier lo, ap lo apalearon en ese debate. Ok, ¿sabes qué?
1: Yo, yo iba... Me acabas de convencer. Yo tenía la idea contraria y dije, bueno, pues de menos los los puntos importantes del debatito, ¿no? Y que crees, ok, ok, va, te la compro, me convenciste. Eh, creo que tienes razón, no era importante lo que se dijo, sino, most... o sea, bueno, suena feo, ¿no? Pero en un cómic, que, que bueno, eh, eh, donde aparentemente se iba a explorar el racismo, este, eh, ya tanto, no tanto como alegoría y decir que el debate no era el importante, pero bueno, suena raro, pero así es. Eh, pero sí, ok, va, 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 tienes razón, no era importante esto sino ver el, la, las consecuencias que tiene el debate este y el por qué a, a Javier termina como el malo de la película, tienes razón, eso era lo, para la historia, eso era lo importante,
0: ok, ok, va, me convenciste. No, oh, Thank you, carnal. Y después vienen unas secuencias donde pasan básicamente dos cosas en el plot. Por un lado, lo, eh, eh, los X-Men que iban con Javier, que eran este, Ororo y, y Scott, pues son eh, atacados por un grupo de Purifiers y aparentemente los hacen pasar por muertos, para básicamente llevárselos. Y también una secuencia que se me hizo muy pues, curiosa que estuviera aquí, no sé, no sé exactamente cuál fue el motivo de ponerla, quizá más allá de, del recordar de, hey, esos son los X-Men, ¿eh? casi, casi tenía que ser como requisito de, tienes que ponerlos a entrenar y ármate una secuencia en el cuarto del peligro y que trabajen en equipo y veamos un poco de acción mutante. Yo lo veo como en el sentido de... Clermont hacía mucho eso en su run. O sea, cuando ya, cuando ya estaba, no sé, eh, algún arco de cinco o seis números y recordemos que Clermont escribía arcos como pensando en los siguientes tres, cuatro años. Eh, cuando había como un intermedio, o jugaban béisbol o se iban al cuarto del peligro. Eh, era como que su pues este es un motif que siempre tenían y se me hizo curioso que aquí se le dedicaron pues unas tres paginitas a un ejercicio en el cuarto del peligro donde se demuestran que los X-Men saben trabajar en equipo y que pues son creativos para hacer sus cosas y dije ok bien pero se me hizo curioso que lo incluyeran en este tipo de publicación quizá era para decir oye este no no te alejes tanto chicos así son los X-Men mira aquí están ¿no? y, y hacen lo que hacen en el cómic
1: Ah, que por cierto, ahorita qué bueno que, lo que mencionaste acerca de que andaban pues, siendo X-Men. Qué traje tan horroroso tenía Kitty aquí.
0: <risa> nunca se le dio eso a Kitty, la verdad.
1: <risa> sí, hay una, no, nunca leí esos cómics, pero, pero es, es un panel muy fácilmente lo pueden encontrar en memes de internet. Es, es un me parece que es un panel de este cómic de Wolverine and the X-Men, donde Kitty es profesora en, en la escuela de, de Wolby uh -huh. y le está dando una clase no 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 me acuerdo a qué tanto, a varios mutantes o sea a chamacos mutantes conocidos, pero de, de cómo pues pueden ir moldeando su identidad y no sé qué, pues sale Kitty acá con una exposición de sus diferentes trajes horrorosos, este en particular cuando tomó una, el nombre clave de Ariel <risa> no, no me pregunten por qué, no tengo idea y era un traje verde, o sea, era un, era un unitraje verde, o sea, con las botas y guantes verdes, el collar, tiene, tenía un collar, o sea, un, eh, un, cuello un alto. collar. Pues, este, cuello alto, este, también amarillo, un antifaz, pues, más bien como que pintado así, estilo, ojitos de Spidey, pero en verde, o sea, es horroroso, horroroso el desgraciado traje, de veras, de lo peor que, le hagan de cuenta como el, de, el, el traje de Banshee, pero en más feo todavía. Y, santo Dios, qué horror. Y me acuerdo mucho de, de ese. Me vino a la mente ese panel de cuando Kitty está explicándoles a los chamacos. El único personaje que, aparte de Kitty, que me acuerdo que está en ese panel, es Quentin Quire que le dice, ¡Ah, You were a hot mess, ¿no? De que te de vestías del carajo. Y es de, ¡santo Dios! Sí, de verdad, Kate, te vestías del carajo. No Ahí no sé... también hay un panel, hay un panel muy padre, creo que es un, un cómic de los. Bueno, seguro que es un cómic de los actuales, no sé en cuál haya sido. Donde Sinister, eh, pues, ma, básicamente mata a Kitty con puras palabras. De, eh, no, me acuerdo, no me acuerdo qué estaban discutiendo ahí en su consejo cultista este de Cracoa. Y, y le dice Sinister a, a, a esta Kate: de, No voy a andar tomando consejos de, de moda de alguien de, de, de ti cuando la única razón por la que te vistes bien es porque Emma tuvo algo de, de piedad contigo, ¿no? <risa> Entonces, sí, o sea, sí.
0: Yo no sé si era a propósito, carnal, pero o sea, ponte a pensar en, 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 en los grandes trajes de los X-Men, o sea, Colossus, inmediatamente reconocible, le eh, bueno, han hecho cambios de repente las sombreras, lo que sea, Cyclops, no se diga, Wolverine en su traje café, eh, Nightcrawler con el traje azul y rojo, pero no sé si era a propósito que, que a Kitty le hacían verse mal y que constantemente cambiaba de identidad, o sea, de, 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 de identidad secreta y de trajes, cada una más feo que la anterior. Creo que ya era un running gag en Marvel,
1: me gusta cómo es... Eso. El chiste era que se viera mal. No no no, no, hay, cómo, no, no hay cómo adornar esto. Se veía mal. Y eh, para, es like shit.
0: para mí el único... Y honestamente, fíjate, eh, qué cosas. El único traje que yo siento que, que, que se le ve bien a Kitty en la vida es el traje genérico de X-Men. El que es amarillo y azul con una X. Siento que es el que le queda bien y digo, ah, mira, es Kitty Pride. Sí, pero se ve muy, literalmente se ve muy que si
1: no se pone a atravesar cosas o tiene un dragoncito morado por ahí no sabría quién es.
0: Eh, exactamente, sí, es lo malo, pero siento que es lo único que le queda.
1: Bueno, ahorita tiene un look ya más característico, ya es como que la reina pirata de Cracovia o algo así y cuando ves a alguien eh, embriagándose y con un este abrigo rojo largo dices, ah ok, skate.
0: Eh, ándale, ya ya le dieron algo, exacto, dale una, dale una cabardina. <risa>
1: Ten hija, ponte algo decente
0: <risa> Ponte algo y para taparte sí, esas api... garras ¿no?
1: Sí, además se apiadó de ella De a ver, aquí está Lo que me sobró de ropa del año pasado Ten
0: <risa> Kitty Pride Pepe Nator, pero bueno
1: <risa> Moving
0: on <risa> Moving on después de, después de haber hecho pedazos La moda de Kitty Pride, continuamos con la historia y los segmentos... Es muy que... que... Un pequeño paréntesis. Ni me le hagan el
1: documento. Es fácil. Sé que es una víctima muy fácil. Ustedes disculpen.
0: La verdad es que sí. Eh, uh, sin entrar mucho en detalles de cada punto de la trama, pero los X-Men, eh, o sea, Javier, eh, eh, Cyclops y Storm son capturados por Striker. Los, los otros X-Men se dan cuenta de que no estaban muertos, o sea, que los pueden uh, este, encontrar y los rastrean. Y es cuando se les une precisamente Magneto. Y es la primera vez. Estoy prácticamente seguro que Magneto y los X-Men trabajan juntos. De hecho, a regañadientes, pero lo hacen. Más adelante lo volverían a hacer, creo que en la serie de Guerras Secretas, pero eso sería creo que dos años después. Pero es la primera vez que la necesidad los obliga a, a estar del mismo bando. Y hay ahí hay sus bonitos pues, este, debates filosóficos entre eh, Cyclops y, y Magneto, por ejemplo, que a la larga diría yo, jajaja, cómo cambian las cosas, ¿no, Cyclops?
1: <risa> en fin
0: Javier, al momento de que es capturado por los este, Purifiers eh, le Hacen algo muy similar a lo que hacen en la película de X-Men 2 Que es lavarle el cerebro eh, Viene unas secuencias ahí donde... Nada sutil aquí también eh, siento que esto... Uy Si, es, si, es, si este Zack Snyder viera este cómic... ¡No, hombre! Se... Este, no, no sé qué le pase al hombre, ¿no? O sea, entra en un estado de éxtasis glorioso. Porque hay unas escenas donde nos muestran a Javier crucificado. ¿What? O sea. <risa> Hijo. O sea, está al nivel del Joker Jesus. O sea, no, no, no. O sea. Eh, insisto, eran los ochentas, queríamos despegarnos. O sea, en aquel tiempo. Creo yo, funcionaba. Hoy se vería barato y honestamente me daría mucha risa. ¿Cómo honestamente me dio risa esta secuencia actualmente, no? Se ve crucificado a sí mismo y, los, y sus, sus hijos, los hijos del átomo, los X-Men, en, en formas monstruosas, este, consumiéndolo y no sé qué. Motherfucker, esto sí es de... Somos bien hechos, ¿no?
1: Sí. Ay. Bueno... Pues estaban chavos, se les hacía fácil.
0: <risa> sí, la verdad. Yo creo que a lo mejor para el lector en 1982 que vio esas escenas y de ¡Ay, no manches! Si sí son bien maduros, bien malotes. ¿Cómo se atreven a hacer esto en un cómic? Hoy digo es de ¡Ah, fake deep, dude! ¡Fake deep!
1: Oye, yeah, honestamente es fake deep. Pero bueno, pues como dices, ¿no? El contexto de que era 1982. Y estábamos tiernos en esa época. Era algo que todavía no era común.
0: Exactamente, hoy ya es Evangelion, ¿no? <risa> ah, claro, sí, Evangelion, ya
1: hay Evangelion, ya se acabó, ya. ya La el, el, el epítome del fake deep.
0: Y esto, esa, ese paisaje mental era una técnica ahí con harta tecnología, bullshit science, que se aventaban ahí de que Striker estaba controlando a Javier, ya después veríamos para qué. Y también aprovechan de darnos el bonito flashback de Striker y de su origen, que otra vez es bastante... Este, tenso el asunto. O sea, él era un militar que ya después de retirado, este su va en un viaje en carretera con su esposa, su esposa embarazada, tiene un accidente y ese accidente obliga a que su esposa dé a luz y da luz a un monstruo. O sea, da luz a un, a un mutante pues como los de Grant Morrison, ¿no? O sea, no los bonitos como Javier o, este, o Jim Gray o Scott, ¿no? O sea, un mutante así, pues, veto a saber cómo, ni siquiera nos lo muestran, te lo dejan a la imaginación. Muy Rosemary Baby el asunto. Y se horroriza tanto que mata al niño, mata a su esposa y después de pasar el alcohol, por el, la etapa del alcohol y no sé qué tanto, eh, después de entrarle a los excesos, ¿qué crees? Ahora soy cristiano y ahora voy a llevar mi prédica y decir por qué los mutantes son malignos, ¿no? Porque, pues, ¿cómo, cómo, cómo es posible que, que Dios permitiera que de, de mí, que soy un creyente, naciera un monstruo? Pues no, no puedo ser obra de Dios, tengo que ser obra del diablo y Ok, bastante sórdido el origen En aquel momento eh, Hasta eso bien manejado el, A nivel gráfico como era ¿No, no te mostraron ni al niño ahí Todo este todo feo y a lo mejor ensangrentado Del parto Ni, ni, ni de manera tan gráfica como mata a su esposa O sea, bueno, dentro de lo que cabe Lo manejaron este, bastante bien Me gusta que en esos eh, Para vernos también eh, Es una novela gráfica chicos, pagaron más por esto Vamos a ponerle tonos en sepia Para que se vea más, pues, más acá se ve, se ve padre el arte en ese, en ese flashback. Creo que es un recurso bastante interesante ahí de, este, de Steve Olive. Pero pues sí, o sea, insistimos, es la época en la que se construyó la historia, ¿no, carnal? Sí,
1: de veras tanto era la, la época que pues era... Miren, si bien eh, aquí hay que hacer una distinción. Lo que voy a hacer es un comentario acerca de los cómics de Marvel, no de las películas, porque sabemos que en las películas normalmente sus villanos apestan. Yeah, pero ya, la, ya estamos en una época en los cómics en donde que, que si, si, si tu villano es un bigot no necesitas ponerle un origen que es un fucking bigot, move on no o sea realmente ya, ya no tienes que andar gastando tiempo en darles como que un origen de, así de, de ver su triste historia y etcétera, y miren no me gusta la idea de, de, de andar tratando de darles pues eh, razones este, por Loquitas que sean ahí del de, de, villano es este malito porque lo trató mal la vida y no sé qué, ah, no sé, no es mi favorito. Lo que puedo decir es que, uno, mi hermano tiene razón, está bien manejado, no, no, no presentan imágenes así de, de, de mal gusto ahí, nada más por shock, no y demás. O sea, sí, sí, sí pusimos a, a, a Javier Jesus ahí, a Jesús Javier, o sea, tengo un amigo que se llama así, ¿no? A Jesús Javier ahí, <risas> este, crucificado y demás. Ok, pero hay niveles, ¿no? O sea, no ves ahí a Striker matando a su, a su hijo recién nacido ni mucho menos. No, no no hay nada de eso. Y también puedo decir que la escena es corta, son dos paginitas. Y vámonos a lo que sigue. Así que, ok, ¿saben qué? Dentro de lo que cabe,
0: Pachón, está bien. Sí, 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 eso funciona. Eh, igual, sin entrar en más detalles del plot eh, o, o, o escena por escena, pues vemos a los X-Men enfrentando a los Purifiers, que como dices, o sea, los X-Men de hoy. La mayoría de los Purifiers pues, le hacían lo que el aire a Juárez, ¿no? Pero en aquel tiempo como que sí se veían más amenazantes Siendo que eran unos dudes con pistolas, entrenamiento militar y una que otra arma rara, ¿no?
1: Sí, o sea, al grado de que le llegan a dar, o sea, estuvieron a punto de matar a Kate Sí Pero al día de hoy Kate se hubiera muerto de risa de ¡Ah, <risa> por Dios, ok! Este, ¿Quién de ustedes quiere tener este man... menos manos de una vez, no? O sea, ah, no sé pero fíjense que a pesar de, un, uno de, las, de los puntos que se me hicieron curiosos del cómic es, o sea, sí querían dar la, la, la intención de, hey, ya no somos este, lo, los cómics pachavillos esto ya es para adultos, esto es novela gráfica, no cómic, porque el cómic, decir que somos cómic nos da penita, etcétera, etcétera. Sí, 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 pero la verdad es que la estructura de cómo está contado el cómic es bastante mainstream, o sea, la... Eh, 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 ya analizándolo, la primera, o sea, muy típico de que el primer enfrentamiento entre Entre los X-Men y los Purifiers, pues los X-Men no sepan bien qué hacer con ellos, les terminan, terminan perdiendo contra los Purifiers, tienen es, es su momento de chin, la regamos, nos están ganando, tenemos que reagruparnos y ser fregones, eh, incluso de, eh, aceptan la, la ayuda del enemigo jurado que era Magneto. O sea, todo ese tipo de cosas que incluso dentro... O sea, si cuando salió X-Men 2, la película de hace como 20 años, pues ya, ya lo sentías así como que... Pues esto es 100% hollywoodense. Hace 20 años ya se sentía así. Pues no sé. Eh, ver esta, este tipo de, de cómics que venían haciéndose durante todo... Eh, tenían relativamente poco tiempo de hacerse, unos 10, 15 años, pero pues, 10, 15 años de que ya venías viendo esto... No sé. A, a, o sea... Está bien, no es ninguna crítica eh, o sea, En detrimento, ni mucho menos Pero siguen la, la estructura Pues clásica Del storytelling de un cómic de X-Men Está curioso, a pesar de que querían Como que alejarse de eso
0: Exactamente, o sea, yo insisto, yo creo que también era La técnica de, o sea, si es esto o sea, Si esto es más sofisticado y todo, Pero chicos, no se vayan, son los X-Men O sea, no dejen de leer, ¿no?
1: Sí, sí ok, buen punto, buen punto
0: eh, hay, un, hay un personaje ahí que es como una lugarteniente de, de Striker que verdaderamente es una fanática. Está totalmente eh, a favor de Stryker, eh, de, su, de, su, de, su, de, su, de todo lo que representa, sus ideales, etcétera, eh, que más adelante sería importante en la trama. Eh, hay una secuencia ahí donde los X-Men eh, se, se reagrupan después de eh, haber rescatado a, a Scott y a, y a Storm, que fueron los habían dado por muertos después de que Stryker manipulando a Javier pues les hizo que Javier les diera un, un golpe mental y que se ve que como los hubiera matado pero insisto, Javier como que trata de, de contenerse eh, los X-Men restantes rescatan a estos dos y están arriba de las Torres Gemelas que pues ya no existen y hay un, un, un intercambio entre Magneto y, y Cyclops que a la postre sería muy interesante ver esto en, 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 este, en retrospectiva, ¿no? Porque, pues, eh, eh, Javier le dice, este eh, Cyclops le dice a Magneto, dice, oye, la forma que tú lo haces ¿es, es mejor, o sea, una dictadura mutante es lo mejor. Y Magneto le dice, oye, pues no, no, no me hables en ese tono, chico, no sabes lo que es vivir bajo una dictadura, yo sí lo sé. Y, este, y eh, eh, yo vi a mi familia asesinada por sus sirvientes, y cuando yo gobierne será para el mejor de, para que todo sea mejor, porque pues este eh, el, el estar descontentos lleva a la rebelión y por lo tanto eso, eh, eliminando las causas de, de, de estar descontento, pues vamos a, ser, a estar mejor, na, eliminando el hambre, la pobreza, la, la, las enfermedades, las guerras. Con eso, o sea, si bien no habrá tanta libertad, pero pues no este eh, no, 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 no estaremos en riesgo, ¿no? Y Cyclops le dice. Pues cualquiera puede crear una utopía para un, en una misma generación, Magneto. ¿Pero qué pasa cuando mueras? ¿Quién lo va a continuar? Pues por supuesto que tú, Cyclops, en algún momento tú lo vas a hacer. ¡Ja, ja, ja! Después de muchos años, ¿no, carnal?
1: Sí, de hecho, así se llamó un lugar donde vivían los mutantes, pues. Utopia.
0: <risa> ¿Dónde quién crees que, que llegó a rendirle pleitesía a, Javi, a este Cyclops? Magneto. <risa> Básicamente le dijo, mira, hiciste lo que te dije, chico.
1: Así que, pues, sí, ¿quién le diría, no?
0: Sí, exactamente. El último eh, capítulo, ya el capítulo final, de, porque fue dividido en capítulos, aunque fue una novela gráfica, pero para, yo creo que también para estructura narrativa del buen Chris Claremont eh, lo dividió en, en, en capítulos, tiene tiene una estructura así de capítulo 1, 2, 3 y 4. El último es donde ahí sí entra más, si nos ahorramos un poco el, el debate y la, eh, la predicación de Stryker en, los, en el primer capítulo, aquí es... Gran parte es eso, o sea, tiene un super evento en el Madison Square Garden, o sea, igual es una mega church, eh, auspiciada pues por su por su, eh, por su, su organización, eh, donde invitó a políticos, invitó al presidente. Eh, aquí se cuidan bastante de decir, pues el presidente lo deja hablar, no vino él, pero pues eh, dijo, a ver, vamos a ver qué tiene que decir, ¿no? Como para decir, pues no, no, no me voy a meter en broncas de este Chris Lerman de decir, pues si el presidente sí es racista o no, dejemos que... Que, que, el presidente decide, le dé la oportunidad de hablar y pues ya luego, luego vemos qué onda, ¿no? Y en su discurso que se avienta a Stryker, pues, pues eh, incluso es eh, como todo es fundamentalista, ¿no? O sea, no. Y um, pues no, no cree en la teoría de la evolución. Y, y hay un, un, un momento donde dice. Pues si en la evolución dice que mis antepasados eran monos y ahora dicen que mis que los que me sigue son los este, mutantes, me niego a creer eso y por lo tanto la teoría de la evolución es bullshit y la, evolu la evolución es del diablo, ¿no? O sea, también bien extrapolado, creo que de parte de Chris Claremont ese, ese argumento. Y pasa algo, o sea, eh, al mismo tiempo que está dando su discurso, eh, activa los poderes de Javier y en no sé cuántos kilómetros a la redonda los mutantes empiezan a, a, a sufrir, como en X-Men 2, así tal cual, que se empiezan a ver eh, a desmayarse, dolor de cabeza, le sangre la nariz. Eh, pues, eh, mientras eso sucede, si bien los X-Men tenían ahí el dilema de es que si atacamos a, a Striker en este momento, en lo que está dando su, su predicación, pues vamos a demostrar que tiene razón. Así que, ¿quién no tiene ningún empacho en demostrarle que, que puede ser un villano mutante? Magneto. Y es Magneto el que llega a interrumpir a Striker que llega a, este, a atacarlo prácticamente. Y eh, creo que... Demostrarse eh, pues como... Tienen mucho que perder de que el mundo los vea como eh, villanos mutantes. Magneto no tiene eso. Magneto dice, yo ya soy un villano, ya la gente me detesta. Eh, no tengo nada que perder de ponerme al tiro con este cuate, ¿no? Sí.
1: <risas> Bueno, quería volver un poquito ahí también, te digo, al, al, al momento histórico donde se hizo esto y demás. O sea, en esos años, eso también que dice mi hermano, de mmm, la decisión de Clermont de OK, no vamos a, como que eh, no vamos a hacer que el, el, nuestro representante político ficticio en el cómic pues tenga una posición. Eh, definida sobre los mutantes para que no, no digan que estoy diciendo que, que el presidente es racista o no que en este momento era Ronald Reagan que si sí era pero bueno eso ya es aparte eh, pues como era de tierno en esos años ahorita ahorita ya sin ningún empacho este en cualquier cómic puedes leer alguien diciendo ah sí el anterior era un racista asqueroso ¿no? pero bueno momentos sí. históricos
0: efectivamente y el pues la historia, digo, me gustaría no dejarles todo el final, o sea, más bien como que pues échense a un clavado, leanla eh, solamente me gustaría decir que el, el desenlace de la historia se vuelve, ahí sí lo que no vimos en el primer capítulo se vuelve un debate eh, una exposición de ideas entre Javier, perdón, entre Cyclops o sea, no Charles Javier que él estaba este, fuera de servicio en ese momento eh, Cyclops, el líder de los X-Men, el que posteriormente se volvería este, un... un un líder mutante terrorista, porque lo acabó siendo, eh, se avienta un discurso entre él, un, un diálogo más bien entre él y Stryker, y es donde viene ese famoso panel donde se ve a Stryker con toda la carota de Mike Pence, eh, eh, diciéndole, ¿te atreves a llamarle humano a esa cosa? señalando a, a Nightcrawler, es donde viene ese famoso panel. Creo que es uno de los paneles más famosos de esta, de esta historia. Eh, digamos que se resuelve el... Ni, te lo dejan ni siquiera a favor o en contra de los mutantes. O sea, es un final y punto. No podemos decir que es el final más feliz para los X-Men después de esta historia, pero, pero hay un final. Y el cómo, lo re, el cómo se termina resolviendo es lejos de, una, de un enfrentamiento entre, no sé, su ejército de Purifiers y los X-Men. Es más bien, más bien un debate y las consecuencias de ese debate al final. Y, a propósito, me gustaría no, dejar, no darles el spoiler completo para que la lean. Y, Creo que fue una forma eh, correcta de darle cierre a esta historia, porque si no, creo que creo que si nos hubiéramos quedado en, en la idea de pues vamos a hacer una gran batalla entre los Purifiers y los X-Men, que la hubo después, o sea, más adelante en otros cómics de los X-Men ha habido enfrentamientos contra versiones mucho más tecnificadas de los Purifiers y que se han vuelto este, una amenaza pues más física que, que ideológica. Creo que para el momento en que se hizo esta historia... Me parece un, una forma muy correcta De cómo cerrar el conflicto canal.
1: Fíjate que es ahí, es el final digo, ya, No Ni modo, ya me dijiste que no puedo Spoilear, pero de hecho es el Final donde yo sí me quedé de ah, Ok, esto está muy tierno eh, Agarrarse a palabras Ay, A mí se me hace la salida eh, Blandengue de cómo acabar Este asunto, eh, sobre todo el, La forma en la que realmente Acaba el conflicto, es como que que se dice por la fácil, pero pues también lo entiendo, ¿no? Era, eran otros tiempos, sagrado grado de que no le podían decir explícitamente al presidente estadounidense eres racista, ¿no? no como ahorita. Eh, a, a mí sí se... digo, era, era el punto que dije, bueno, ok, está, está tierno eh, por esto, pero... Qué curiosa es la vida, que, que el final es muy... O sea, se, se me hizo la salida fácil, la salida blandita, pero la forma en la que acaba, termina y, y en cómo siguió la historia de publicación de X-Men y todo esto terminas diciendo holy shit, o sea no, po o sea, no podía acabar de otra manera, porque re resulta que después para el resto de las historias de publicación y, y siguiendo la historia real del mundo ¿Qué crees? Tenían razón, o sea, no sé, es un es, se me hizo bien, bien curioso el, el, el conflicto este, de emociones que tengo con el final, porque si sí digo, si sí es la forma blanda y fácil de salir, pero la historia al lado, la razón es ese final, ¿quién lo diría? De veras, es, es de, los, de las cosas más curiosas que pude leer de este cómic, no, no, no esperaba, de veras, no esperaba que me dejara esa sensación.
0: Es curioso, ¿y con qué te gusta una historia que tiene 39 años de que se publicó, carnal?
1: Sí, aunque a mí sí nadie me va a quitar la idea de que sí es la salida fácil y blandengue de terminar el cómic. Sí, por supuesto, pero, hey, es la, eh, tenían razón, holy shit, ni modo, a veces así me pasa.
0: Así sucede a veces, carnal. Eh, digo, como, como te digo, para mí creo que fue la forma correcta de terminarla en su época, y a lo mejor también considerando... El alcance que tenían. El cómic de X-Men, o sea, el título, era de los más vendidos. Era el era el rompeventas de Marvel en aquel tiempo. Y lo fue durante pues, prácticamente todos los 80s y buena parte de los 90s. Y el arriesgarse a poner otro tipo de desenlace para esa franquicia, pues si hubiera sido un poco difícil. O sea, si, de, si aquí como que quisieron atreverse a hacer cosas diferentes y a, a verse más, pues, entre comillas, más maduros y. Pensando que esto es una novela gráfica, con un estilo que le quiere tirar al europeo y toda la onda. O sea, sí fue un buen arriesgue, pero sí, o sea, no, tuvieron que hacer una, un final más elegante que lo que a lo mejor la historia hubiera, hubiera dado, ¿no? Quizá Clermont tenía otra cosa en mente, es muy probable, no lo sabemos. Sí, yo, yo no
1: calificaría el final de elegante, lo calificaría de, de blando. No es tanto elegante, es más bien soft. O sea, blando no es el... Incluso no es ni siquiera es tan peyorativo el, el adjetivo. Soft eh, me refiero al, al cómo, eh, o sea, sobre todo el tipo de, considerando cómo empieza el cómic, el cómic empieza con un linchamiento de niños negros y los dejan ahí en unos columpios para, para que le den miedo a otros niños. Considerando cómo empieza el cómic, el final es súper, súper blando.
0: Ok, ok, te la compro, tienes razón, considerando las primeras impresiones que te da, como que sí cierra, no con la fuerza suficiente, ¿no?
1: Y, 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 pero les digo, o sea, resulta que después, o sea, con la historia de publicación de X-Men, sen hace sentido, el final resulta que hace sentido, ¿quién lo diría? Pero sí, de ese mes es súper blando en comparación de lo que pretendían hacer, sobre todo en las primeras páginas.
0: 120 páginas más o menos fue la historia. Eh, o sea, básicamente es como si hubiera hecho una miniserie de qué te gusta, de cuatro cómics, de cinco cómics. Y pues... Eh, digamos que a nivel editorial ya imagino la chambota que fue de Claremont, porque pues él, él era el amo y señor de los mutantes en aquel tiempo. O sea, aviéntate esta historia mientras en paralelo eh, sigues con tu cómic mensual o cómics mensuales, porque creo que ya estaba dirigiendo los destinos de, por ejemplo, New Mutants y cosas por el estilo. Híjoles, o sea, no, no estaba fácil, ¿eh? Mm, sí, es cierto.
1: Eh, pues sí, ¿verdad? Ya era el 80 y... ¿qué? ¿2? 3? ¿82? 82. Pues sí, 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 ya era la muy señor de ahí, de todos los mutantes.
0: No tienes razón. Pues sí, carnal. Y a nivel gráfico, ¿qué te pareció eh, X-Men God Loves Man Kills, carnal? O sea, el, el arte de Brent Anderson, los colores, ¿cómo los viste?
1: Sí, se ve que querían hacerse, o sea, alejarse un poquito del cómic que conocíamos. Brent Anderson, o sea, dibuja padre y todo. Uh, se ve que de veras él, él tenía más bien la, o sea, la escuela de cómo dibujar X-Men, estilo X-Men, pero... El, el juego los juegos de paneles y todo, pues trató de... No hay tanto splash page, eh, no hay tantas escenas como para ahorrar paneles. O sea, se ve que era con otras intenciones. El, el coloreo de Steve Olive sí es de, o sea, vamos a hacerlo más oscuro, cargarlo más de tintas, que se vea más grim and gritty. Y dices ah okay, okay. Sé, sé por dónde va el asunto, ¿no?
0: Sí, exactamente. En, fíjate que eh, un poco en tanto por, por el propio Claremont como eh, Bernan Anderson, hay algunas páginas que sí siento muy cargadas, muy cargadas de, de viñetas, eh, incluso viñetas en diferentes eh, formas, o sea, con, o sea, como con una composición de, de página un poquito más, ¿cómo decirte?, M menos eh, uniforme, eh, porque pues de repente son viñetas largas, este, viñetas eh, a, a lo largo de la página en sentido horizontal de repente otras más pequeñas eh, no digo que esté desordenado tal cual pero la impresión que da al, al ojo a la primera vista cuando vas pasando las páginas híjoles, sí se antoja un poco eh, un poco más difícil de leer que, que un cómic más reciente y obviamente pues tomamos en cuenta que Claremont es un escritor muy verboso eh, hasta eso no... Eh, no tiene no usa tanto ese recurso como utilizó en mucho tiempo de, de que en la caja del narrador te describía acciones y sentimientos que podías ver en la página, no tanto creo que fue de las primeras historias donde no, no lo hizo de esa manera, dejó más que, que los propios personajes hablaran y, y los captions eran más que nada captions de y estamos en la calle tal y estamos en el lugar tal no o sea, se limitó un poco más a eso eso se lo se lo este reconozco más aquí al señor Clermont pero sí, siento que, o sea, si esta historia hubiera sido de más páginas, más, más páginas se hubiera echado en, en muchos diálogos entre los personajes. No, no es que me moleste, o sea, no me molesta leer los textos, ¿no? Pero, pero sí, a, a nivel, o sea, como como, como se entiende el, con, el contexto completo de, del cómic, hay algunas páginas que sí se notan demasiado cargadas de, tanto de muchas viñetas pequeñas y muchos textos que, pues, eh, eh, quizá era la limitante de cuántas páginas le dieron para este, sacar el cómic. Es lo único. Eh, que sí siento que pudieran haber trabajado mejor en, eh, en quizá unas cuantas más páginas. O en su momento, pues reducir ciertas este, secuencias o ciertas. Eh, cierta cantidad de diálogo en algunos paneles. Pero en general creo que funciona bastante bien, carnal. Mm, sí, fíjate
1: que es bien curioso. Eh. Con, Clare, con Claremont recité algunos cómics de él. Me fui dando cuenta que con el tiempo, o sea, seguía siendo verboso, pero ¿cómo, cómo explicarlo? Mm, pero ya dejaba atrás el caption, o sea, el, el andar explicándote qué pasaba en el panel. Lo, el, realmente lo verboso ya era nada más el diálogo del personaje. O sea, dejó muy, muy atrás todo el asunto de, de, de explicarte qué estaba pasando en el panel o en la página entera, dependiendo. Y, me, y lo cual, honestamente, ahí me, me gusta, me gusta que, que, que haya evolucionado su forma de escribir cómics hacia ahí. Y se ve mucho, desde, y tiene razón, se, se ve mucho ya desde aquí. No sé si, si haya sido pues, a, más a fuerza que de ganas porque no tenía tantas páginas o porque el, la, el mandato era hazlo pues, más como lo hacen en Europa, que no te explican tanto qué está pasando. No sé el por qué haya sido, pero me gusta que desde aquí se vea ese Clermont
0: ándale exacto como que fue los inicios de pues esa etapa donde ya no éramos tan verbosos y, y nos fuimos haciendo más hacia el diálogo hoy creo que los cómics más recientes que, que llegué llega a leer de Chris Claremont ya no tenían tanto caption creo que se limitabas nada más al, al caption para darte lugar y lugar día y hora quizá donde estabas y ya está ahí nada más no
1: sí nada más para y que es un caption muy válido, ¿eh? O sea, el, el darte el lugar, pues sí, de repente uno no conoce.
0: Uh -huh. Sí, exactamente. O sea, si, si antes lo estableciste, pues no, quizá ya no vale la pena repetirlo, pero si vas a estar brincando entre lugares y lugares, es perfectamente necesario, incluso diría yo. Pues así es, carnal. Eso es eh, X-Men God Loves Man Kills. Eh, título que, insisto, desde el nombre, desde el título, es eh, querían separarse de hacer de lo que normalmente eran los títulos de X-Men. Eh, y... Insisto, es una de esos cómics que, extrañamente para mí, no se han publicado creo que nunca en México. Y pues ojalá que, no sé, el año que entra vendría siendo 40 años que se publicó la historia. A ver si en una de esas se les ocurre así como pues, por aniversario sacar una edición nueva, qué sé yo. Y, y que por fin este, los lectores pues, eh, mexicanos pues, se acerquen más a esta obra. que Veámoslo como lo que es, es un documento interesante de cómo era el, el mercado del cómic en aquel tiempo las historias de X-Men en aquel tiempo y esos primigenios intentos de hacer un cómic, pues, más de autor dentro de la misma línea de Marvel, ¿no?
1: Sí, sus
0: pininos en ese entonces estaban tiernos, estaban lindos. Exactamente, carnal. Pues, pues carnal, ¿algunas palabras finales de recomendación de este título?
1: Si pueden, con pero hasta se ha en Comixology, en otros lados no tanto.
0: En Comixology sí lo encuentran, ¿no? Sí, es... Siempre está ahí... Eh, está eh, barato, disponible. ¿eh? ¿Ah, sí? A ahorita está barato. Lo, lo encuentran en 6 dólares, ¿eh? Ah, nada caro, ¿eh? Nada caro, la verdad. Eh, en impreso sí. ahorita no hay... Eh, no hay algún reprint. El más reciente que tengo ya tiene sus buenos 10, 12 años, creo. Y no se ha vuelto a imprimir, hasta donde tengo entendido. En una de esas, pues, este... Si, si se vuelve a reimprimir, pues, chequenlo. Si no, en Comixology. Y, pues, carnal, no queda más que decirles que, pues... Ojalá que hayan disfrutado este, este episodio, esta mirada al pasado de los X-Men en aquel tiempo. Y pues no queda decirles más que gracias. Totales. Y hasta la próxima.